0: Ramos y su banda, hoy jueves, tres horitas, como siempre, muchos temas, eh, no importa que no haya comenzado la Liga Española, que no haya comenzado la Premier, que no hayan comenzado los torneos en Europa, que no haya comenzado la Liga MX, las novedades son muchísimas, muchísimas novedades que vamos a compartir junto con Richard Méndez, junto con Andrés Agulla, junto con Carolina de las Salas junto con Dionisio Estrada, eh, un programa sencillamente espectacular. En muchísimos temas. ¿eh? Todo lo que usted quiere escuchar, aquí hoy los va a escuchar. Por ejemplo, ¿de qué vamos a hablar? A ver, lo que finalmente determinó la FIFA ya es oficial, pensando en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Algo que es una solución para muchos. Hoy es solución para los técnicos. O oh, que mañana podrá ser un problema para dichos técnicos. Una vez concluido, claro, el Mundial del 2022. Hablaremos del tema John DeLuisa, lo que declaró el día de ayer. Ayer hablaban los compañeros sobre este tema, pero quiero expandirme un poco al respecto en cuanto a los problemas que va a tener John de Luisa, la selección mexicana, apenas termine el Mundial de Qatar 2022, pensando en el 2026. Es hora que haga algo que no está haciendo. Y está soñando con una FIFA que lo que menos le importa la situación de México. Después les explico, eh. después les explico. Qué negocio que hizo la Juve, qué negocio redondo. Eh? Lo vendió al Manchester United, a Paul Pogba, en un récord para el conjunto inglés. Pagó como 180 millones entre comisiones, salario, la ficha del futbolista. Ahora lo recibe completamente gratis. Para la Juve, negocio redondo. Pero ¿quién se equivocó en el Manchester United? ¿Es el futbolista? ¿Son los dirigentes? ¿Se siguen tomando malas decisiones? ¿Qué pasa en el conjunto inglés? Por cierto, tenía razón lo que decía José Mourinho hace tiempo. ¿eh? Tenía razón el actual técnico de la Roma. ¿eh? Hablaremos de Cruz Azul y América. ¿Qué pasa con las incorporaciones? En el América donde ya hay algunas. Por ejemplo, el Cabecita Rodríguez. En la máquina no pasa absolutamente nada. Algún que otro nombre en el aire, pero nada concreto. Hoy León Lecanda nos trae las últimas novedades de ambos equipos. En el fútbol gana el que más goles mete. Así de simple. ¿eh? Sí, es así de simple. Es sí, un concepto muy simple de nosotros los analistas. Pero no, no lo dice Hernán Pereira. Lo dice Carvajal, el lateral del Real Madrid. Un palito muy simple a Pedri, por lo que dijo el futbolista del Barcelona en los últimos días. ¿eh? Hablando de Barcelona, hablando del Real Madrid, ya están las fechas de los Clásicos y, por supuesto, de toda la Liga Española que usted va a poder ver esta próxima temporada aquí en ESPN+. Plus. Vamos a hablar al respecto. Por cierto, Barcelona con deudas por todos lados ya apuesta concretamente a tener a su goleador, a su nueve. ¿Le alcanza con Lewandowski? ¿Le alcanza con el delantero polaco para competirle al Real Madrid cabeza a cabeza? Lo analizaremos esta tarde. En México hay muchos que se están equivocando. Hay dirigentes que están tomando el camino incorrecto y lo pagan caro los futbolistas. Uno de ellos, Orbelín Pineda. Se está repitiendo la misma situación que vivimos hace un tiempo con JJ Macías. Entiendo, con algunas diferencias. Pero acá hay culpables que miran para otro lado, miran para adentro y no miran hacia afuera. ¿eh? Y esto a la larga perjudica a la selección mexicana de fútbol. ¿Quién es Christopher Galtier? Hoy nos contará Carolina, el nuevo técnico del PSG, de qué se trata, ¿eh? a qué juega, su comportamiento. ¿Qué podemos esperar del conjunto parisino? Y Neymar que sigue siendo un problema casualmente para el conjunto de la capital francesa. Algunos de los temas que estaremos hablando, también vamos a hablar de Enzo Fernández, ¿eh? qué negocio redondo quiso hizo River, eh? qué negocio vendiendo a Enzo Fernández. Pero bueno, mientras me tomo un té de jengibre, porque hay que cuidar la voz, ¿eh? la, voz la garganta, todavía estamos con, limpiando eh, el pasaje del COVID. Aprovecho a saludar a la dama del programa, Carolina de las Alas. ¿Cómo le va, Carolina? los ¿Bien? <risa> ¿Qué tal ausencia? Hernán?
1: Muy bien, perdón que si disfruté tu ausencia, la verdad ni, sí. ni la disfruté ni, ni tampoco me hizo mal, o sea, sencillamente viví el día normal, hicimos un muy buen programa, no por tu ausencia, sino porque estuvimos junto a Richard, junto a Dionisio, junto a José, por cierto Hernán, qué bueno que, que sí. preguntas por el día de ayer, porque te va a pasar eso de que cuando tú revisas el balance de la cuenta del banco y si no, voy bien y al otro día vuelves a revisar y ya no está tan bien, no es lo que tú recuerdas. Bueno, eso pasó ayer con el balance de Jorge Ramos y su banda. Del Valle uh, me, me llevó a utilizar la mano? una sirena. No, 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 eh, utilizamos una sirena y yo quiero salir ah. de esto ya porque es como cuando tienes algo ahí y quieres decirlo y, y quieres salir de eso. Bueno, sí. yo salgo de eso de una vez utilizamos la sirena, pero sabes que, eh, aunque no fue una primicia así a nivel noticioso, sí una primicia para la banda, escucha bien Pereira, porque sé que ayer no viste el programa, normal, querías descansar.
0: Sí, 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 y no lo vi, sí, semanita, descansar, me gustó
1: Había que descansar, sí, te, te entiendo. En una semanita, José del Valle y esta servidora vamos a estar haciendo programa desde Las Vegas, porque el clásico bien. no se fue en octubre. El Clásico se juega este 23 de julio en el Alligator Stadium. Y ahí vamos a estar el señor José del Valle, hincha del Real Madrid. Y yo tratando de darle objetividad a esa intervención. Así que jueves y viernes, la banda también desde Las Vegas.
0: Excelente. Entonces eso es la semana entrante, ¿no es cierto? ¿La próxima semana ya? Sí, sí. ¿O la en otra? Una semana, la próxima semana. Próximo jueves, no. próximo viernes.
1: No, 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 no. En una semana yo me voy de vacaciones. Y después... En el 20 de julio nosotros salimos. Ah, 20 de julio, Perdón, ah perfecto. El 20 de julio, el 20 de julio, y el 23 de julio es el partido.
0: 20 de julio. Que no, no voy a estar, sí. voy a estar de vacaciones, porque también me voy de vacaciones. ¿eh? Aquí todos, no solamente Andrés Agulla se va de vacaciones, no solamente Carolina de la Sala, yo también me voy de vacaciones, pero todavía tengo unos cuantos días que trabajar. ¿eh? Pero bueno, ¿eh? sí, sí. así que presencia de Jorge Ramos y su banda en Las Vegas en el Clásico Barcelona-Real Madrid en el, en el mes de julio. ¿eh? Muy bien. Sí. Eh, Andrés, ¿qué negocio que hicimos con eso? Fernández, ¿eh? ¿Qué negocio? 18 millones de euros. Nos quedamos con el 25% del pase. Juega Copa Libertadores de América. La verdad que
2: negociamos bien ¿eh? en Argentina, especialmente en River. ¿eh? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo grande para todos. Bueno, negociamos mucho mejor que el Manchester United con Pogba. Seguro. 18 millones y además River se queda el 25% y además y sumale a eso que va al Benfica, que es un club que vende muy bien. O sea, ese 25% claro. en un futuro va a ser una suma realmente importante para River porque Benfica, todos los jugadores que pasan por el Benfica y que, y que siguen a otro país de Europa, los vende y a un precio muy alto. Así que en River va, uh -huh. va a conseguir mucho dinero ahí. Y lo de Pogba te faltó un detalle y es que la Juventus, se llevó a Pogba del Manchester United gratis dos veces. Porque la, la primera claro. vez cuando Pogba llega al Man, a, a la Juventus, viene de hacer las inferiores en el Manchester United. Creo que había jugado apenas algunos partidos en, en, en el primer equipo. Era todavía muy jovencito. Terminó su contrato, se lo llevó la Juventus. Fue un gran tema en aquel momento porque era un jugador importante que el Manchester United veía crecer como la, la, la figura del futuro y se lo llevó la Juventus. Lo vendió en ciento y pico millones de dólares, como decía vos, para el Manchester United, cinco años después, otra vez gratis. Impresionante. Y ese es, no en esta última parte, pero el, el genio atrás de todo eso es Marota, el, el director deportivo hoy del Inter, que es el mismo que le vendió el año pasado en 115 millones a Lukaku, del Inter al Chelsea... Y ahora se lo lleva al Inter a préstamo por 8 millones y con Lukaku bajándose el salario 4 millones porque no quiere estar más en el Chelsea. Marota hace ese tipo de negocios y se ha transformado, para mí es el nuevo Galeani del mercado de pases. Son, sí. son directores deportivos que, que hacen magia. Pero bueno, hay mucho para hablar del mercado de pases y, y de lo que está pasando en, en el fútbol en Europa antes del viaje a Las Vegas le mandaré una fichita a sacar y un par de números que tengo ahí guardados para, que, ah, para, sentirme, bueno, repre vale. para sentirme representado.
0: Vamos a poner una ficha una ficha del 5, ¿eh? Pongan una ficha al 5. Yo
2: voy con el, el 16.
0: el sábado me tocará comentar el partido que no recuerdo cuál es, de la MLS. Me lo a recordar, ¿Conseguiste Richard relator?
2: MLS. El Nasi otro
0: día andabas pidiendo Nasi relator. Nasi sí, 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 pero Richard Méndez dijo yo quiero relatar un partido con Hernán Pereira como comentarista. Entonces la gente dijo, perfecto, está bien, le voy a dar ese, esa posibilidad, le voy a dar ese, esa, esa opción y estaremos el próximo sábado con Richard Méndez. ¿Cuál es el partido, Richard, que hacemos? Antes de hablar del
3: partido, el saludo para te, nada, para Andrés, ah, está, para Carito.
0: Está, está como yo, ni idea tiene, eh, pero no importa, muchachos.
3: No, estoy muy claro en eh, no solamente en el partido, estoy muy claro en el buen negocio que hizo River Plate con, uh, con la venta de jugadores, pero hay negocios que son mejores. Hoy se cumplen 10 mejores. años que lograron despertar. Mira, ¡Al fantasma Muy bien. de la B! ¿Y sí? ¡Hoy se cumplen 10 años! ¡Que se fue el fantasma de la B!
4: <risa>
1: ¡Regresó River a Primero hace 10 años! ¡Qué grande! Usted,
4: usted, tómate, muchacho, tómate,
1: grande ¡Tómate para Hernán. que respondas Hoy, con sabiduría Pereira. Tómate ¡Hoy tío, es un día
3: tómate. que te ha debido erizar la piel desde que te despertaste, recordando aquellos momentos, lo difícil Decirate que lo vivieron, que de verdad! ¡Felicidades, tío. Andrés! ¡Felicidades, Hernán! ¡Hay que hablar de River! ¡Hay que hablar Me de esos 10 parece... años! Qué, Está bien. ¡Qué fácil es que la un vida ahora.
0: Vaya que estuvo duro eh, haber bajado a la B. Sí, estuvo duro. Estuvo duro bajar a la B. Se aprendió porque volvimos con todo, más fuerte que nunca. Ahora, que usted venga a burlarse. Usted que no ha ganado una copa de leche. Que no ha ganado nada. Que ha sido sus equipos, su selección perdedora históricamente. La verdad, la verdad, que mejor No es que sufra, Hernán, estoy Ay, feliz reír, por ti. Estoy festejando artificial.
3: que tienes 10 años porque, en primera.
0: Porque no ha conseguido nada, saqué que un venezolano venga a reírse de reír. Ríos. La verdad, que no existe
3: No me estoy riendo, existe, no existe. estoy festejando sí. contigo. Pérez, grande, estoy grande, hermano. Gran. 10 años en primera.
1: Pereira, Pereira no te
2: metas con eh. la
1: nacionalidad, habla con Ríos. Yo, la yo, la
0: nacionalidad.
2: yo voy a decir ah, no. algo, yo voy a decir algo. Aquel me episodio. Métete con el aurinegro. y dos Con lo doloroso, tal cual. Con lo doloroso que fue para el hincha de River, yo creo que ese año en la B y el volver A, unido al hincha y a la familia de River, ha engrandecido aún más a River. Y como consecuencia de esto ha venido esta década, donde River no ha hecho otra cosa que ganar a nivel local, regional, internacional, a donde sea. Para mí, al final de cuentas, el saldo es que hoy River es todavía más grande, más unido, ¡Claro! más fuerte y que aquel episodio tiene que ver con esa, con esa unión y con este movimiento que se generó para apoyar y para sacar a River adelante. Diez años después, diez años después, yo lo recuerdo con orgullo. Salimos de ahí y vamos cada día más lejos. No desaparezca, Exactamente. No te escondas, Richard, ahora. No te escondas.
0: Qué bárbaro, está bien, qué bárbaro. Bueno, está
2: bien, él disfruta. Una pregunta, le hago una pregunta, ha, una pregunta periodística. Él no
0: ha podido tener alegrías propias y tiene que disfrutar, voy a decir, alegrías de otros. No voy a decir con otra. Mire que, no voy a dejarlo así. Que una cosa, Táchira jamás jugamos segunda, ¿eh?
3: Nosotros nacimos grandes, nosotros nunca jugamos segunda. Jamás fuimos a segunda.
0: Pero para, para lo nacimos que han logrado, grande. para lo que han logrado, claro. estar en segunda y en primera es lo mismo, ¿eh? No, nunca fuimos a segunda No habremos equipo, ganado nada en Copa En la Libertadores no ha sido un equipo de segunda un Tendremos equipo un de tercera. puñado
3: de títulos nada más Pero está bien, está bueno, estamos felices No hemos ido nunca a segunda de Igual, <risa> Debería ser el Libertadores. como Andrés eh, Ser optimista, estar contento Por esos 10 años, el aprendizaje fue importante
0: Sí Carolina una pregunta igual, o sea, o sea, una este pregunta tipo me seria, quiere arruinar el programa este tipo me va a arruinar el
1: programa sí se, se desencarriló el programa sí. se desencarriló hay que totalmente, tratar de, de que no importa vaya. faltan sí, tres horas yo me acuerdo yo me acuerdo que iba a comenzar la Copa América en Argentina recuerdo que estábamos llegando en ese momento para toda la cobertura por cierto una gran Copa América para para Venezuela eh, la mejor evidentemente y eh, no se hablaba de la Copa América se hablaba era del descenso de River y me acuerdo que se hablaba claro. muy mal de Pasarela y se trataba de buscar culpables y recuerdo la violencia en el Monumental, la gente rompiendo cosas, productos de la frustración. Evidentemente, en esta última década y en estos últimos años, Gallardo es el gran ídolo de River. Pero de ese paso a segunda, primera, decía eh, Augu hace un ratito, eh, nos hizo más grandes. ¿Quién ha quedado como el ícono, digamos, de, de, de subir y de, y de resurgir? ¿Solo Gallardo o hay otras... Y Almeida. Que la
3: mente? Y Almeida. Almeida claro, Matías Almeida porque descendió con el equipo y subió con él.
1: Sí, pero, pero sí, sí, por sí. eso lo pregunto. Porque cuando Almeida, Almeida llega a Chivas y cuando Hernán habla de Almeida, sí recuerda lo de River, pero no le siento efusividad cuando habla de Almeida. Por eso pregunto. Almeida. Es que yo no, no mezclo otro... las cosas,
0: Carol. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que no mezclo las cosas. Eh, yo valoro lo que hizo Almeida que también entiendo sí. que a él le convenía porque cuando Almeida era jugador desciende, o sea, pierde aquel partido aquella serie con Belgrano y él va y le dice a Pasarela yo dirijo el equipo, uh -huh. y yo lo haciendo también tenía, era un riesgo porque muchos dicen agarró un fierro caliente ¿verdad que agarró un fierro caliente? pero también River iba a ser protagonista de la segunda división eh, con fútbol o desde la AFA porque, volví a ser claro eh, River ese campeonato lo termina ganando bien pero cuando hubo que poner a Pablo Lunati, árbitro, para que ayudara a River, lo ayudó a River. ¿eh? Eso, eso estuvo muy claro. ¿eh? Cuando River pasaba tres partidos sin ganar porque empataba en Mendoza o perdía como local, o se dio un resultado. O pasó con Gimnasia y Jujuy, venía Lunati como árbitro, penal para River. Penal para River, penal para River. Entonces, uh, porque qué pasó... Fuerte. eh no, hay un personaje que, que no se, no se no pueden olvidar, olvidar ¿eh? no nos podemos olvidar. Lo de Almeida lo valoro mucho, lo de Almeida yo valoro mucho lo que hizo, pero también tenía mucho, mucho para ganar, y él, una, una vidriera como estar dirigiendo a River.
2: Eh,
3: a ver, ahora, así Almeida, como, perdón. perdón falso, hay un personaje que no podemos olvidar de toda esa época. La linda ¿eh?
0: falso hipócrita que empezamos a ver en México y en Estados Unidos, lo critico, pero no lo voy a, no lo, si mañana tengo que criticar a Gallardo, no le voy a, a atrás. porque llega el PSG y empieza a decir cosas fuera de lugar. Porque no voy al fanatismo o, o el hecho de tener a alguien como un ídolo, como un alguien importante referente en el club, por eso defenderlo de cada declaración. No, no, no. No me gusta cómo declara actualmente Almeida. No, no, no lo veo auténtico. Pero no lo Ahora, hay que un hizo, personaje ¿no? con el que no podemos
3: ser... Eh, a ver, que no, no, no podemos ser... Eh, olvidarlo. No podemos ser mezquinos con ese personaje que nos hizo nos hizo, digo, la gente de River le hizo pasar de una manera diferente aquella caída a la segunda división. El Tano Pazman, papá. El Tano Pazman, un personaje sí. del descenso de River.
5: Ah.
1: Ay, por Dios. qué? alcanzó, me, me se viralizó al alcanzó el Señor, tano
0: Cambio de tema. Acá el nunca hablamos Pazman. de River y ahora a estos tipos se le antoja hablar de River.
1: No, no, André, Andrés quería decir algo Con serio. De Andrés, quería, Andrés quería El día de, de los serio, 18 mamá. millones
0: por... Andrés, el, el, día que ven... el día que vendimos...
2: El día que
3: vendimos...
2: Vendimos bien, estamos ganando. Somos el equipo de moda en Argentina, en Sudamérica. A, a, nos quieren ensuciar, nos quieren embarrar la cancha.
0: Exacto, exacto. Yo lo que voy a decir es,
2: yo siempre amé
0: a River y más, y, y, y me di cuenta del amor que tenía cuando descendió y cuando volvió a ascender. O sea, siempre lo supe y lo tenía, pero mucho más lo sentí en el ascenso y en el, y en el, en el descenso y en el ascenso. Eh, si tenía alguna, no duda, pero si había algo, realmente que hoy me manifiesto en mi corazón, internamente, en esa situación. Señores, cambio el capítulo, ¿eh? Cambio el capítulo. Es un hecho. Ya está, lo oficializa la FIFA, Mundial 2022, 26 jugadores por plantel, por selección. Comento, iban 23 jugadores, en su momento eran 22, después se amplía a 23 para que hubiese dos por puesto y tres arqueros, ahora se amplía a 26 jugadores. Por lo tanto habrá tres jugadores más eh, de las listas habituales para llevar a la Copa del Mundo. Tengo una duda porque leí parte de la nota y no terminé de leer la nota completa. Hace referencia a que uno de estos tres o que tiene que haber cuatro arqueros, tengo entendido que no. De repente no hay esa parte. No, lo no hace. perfecto no lo hace O sea que van a ir tres no arqueros entonces no creo O sea, el que quiere lleva cuatro No tengo dudas que la mayoría va a llevar Sí, tres. no
1: tendría sentido
0: claro. van a llevar tres, claro. no
3: creo que, que desaproveches Uno de esos tres cupos adicionales para llevar otro arquero más con, con las poquitas
0: posibilidades que tienes De tener que necesitar un cuarto arquero De acuerdo Ahora veamos positivos y negativos Yo veo positivo que eh, Tener más jugadores es por supuesto Mayores opciones para un técnico porque acá hay una situación que no podemos todavía descartar. No ha desaparecido el COVID, los, los exámenes que se hacen previo a los partidos, los chequeos, los positivos. Y se puede dar el caso que una selección quede durante el Mundial con lagunas bajas por consecuencia del COVID. Puede darse con sanciones, puede darse con lesiones, pero es difícil que se debilite tanto un plantel. Pero cuando llega el virus y se contagian 10, 15 jugadores, se debilita. Esta es una de las razones que se buscan tener mayor cantidad de, de posibilidades. Para los técnicos, digo, hoy es una muy buena eh, posibilidad de decir, tengo que cortar, por lo menos ya no corto tanto. Si voy a cortar 5, al ampliar a 26, ahora tengo que cortar 2, porque tengo tres espacios más para, para llevar al Mundial. Ahora, decir los títulos, es un problema futuro, ojo, eh, porque es muy difícil que jueguen los 26. Y hay que saber mm -hmm. manejar ese grupo, hay que saber sí. llevarlo ante el Mundial a jugadores que algunos van a ser suplente del suplente. Algunos son terceros. Sí. Y saben que van a jugar poco y nada. Y tenerlos en una concentración, tenerlos trabajando, y llega el partido y no juegan. Entonces, hay que administrar sí. y saber llevar anímicamente a esos jugadores. Eh, entonces, Pero es hay un una diferencia, Hernán. Hernán. Hay,
2: hay sí. una diferencia con respecto a otra diferencia con respecto al Mundial anterior, y es Ahora esos jugadores van todos al banco. Antes, claro. uh -huh. el, técnico, antes el técnico tenía que decidir quiénes a los titulares, quiénes van al banco y quiénes se van a la tribuna. Ahora los 15 que no son titulares se van a sentar en, en el banco de suplentes. Y a ver, uh -huh. pongamos por caso selecciones eh, referentes o que vayan a pelear el, el Mundial. El que entra 24, 25, 26... No se va a atrever a discutir a los primeros 10, 11, 15. Lo que yo sí me imagino es que, a ver, y menos durante un Mundial, se la, se la van a callar todos apoyando al grupo y no creo que genere un problema interno durante el momento. Lo que sí creo que, que los técnicos tienen que estudiar es una dinámica distinta de cómo utilizar su plantel porque ahora tenés más jugadores pero además tenés cinco cambios. Antes vos, tenías claro. que, que plantear, antes vos tenías que plantear tres cambios, entonces tenías que guardarte uno para el final del partido por si se te lesionaba alguien, entonces tenías dos y si tenías algún problema en el primer tiempo, básicamente te quedaba uno a disposición para tratar de cambiar el partido. Ahora con cinco cambios y con 26 jugadores, yo creo que el, el, el deporte, el, el, el equipo, cambia en una dimensión absoluta y que Total. la forma de que el técnico tiene que pensar el partido, el equipo y los recursos que tiene, lo alejan un poco del, del fútbol tradicional y tiene que empezar a utilizar todos estos recursos. A ver, estoy ganando 2 a 0. ¿A quién quiero cuidar? ¿Qué tengo que reforzar? Eh, hay que hacer Se pueden hacer cambios sin miedo ahora. Antes tenías que hacer sí. un cambio y tenías que pensarlo dos o tres veces porque es el cambio que voy a hacer para tratar de cambiar el partido. Ahora, más jugadores, más opciones, más cambios. Yo creo que habrá que aprender a ver cómo se saca ventaja de este nuevo escenario que nos plantea el fútbol y que ya lo viene planteando en la mm. Liga. Hay no, no, no que no. va a fomentar
3: también una, una competencia interna por, por ser parte de esa base del técnico. A ver, el técnico te trabaja normalmente con la base titular más dos o tres que son usuales cambios, o son usuales jugadores que terminan disputando algunos minutos de los partidos que en torneos cortos como una Copa del Mundo suelen ser casi siempre los mismos, por lo menos durante la, la ronda de grupos, durante esos primeros tres partidos. Eso va a llevar a una competencia interna para ampliar esa base. Y ya el técnico no estará pensando en tener una base de 12, 13 jugadores, 14 como máximo, sino que estamos hablando de una base de jugadores que puede ampliarse hasta los 14, 15 jugadores. Y ahí es donde vas a fomentar muchísima esa lucha interna por poder ganarse esa posición de consideración para entrar dentro de esa rotación de cambios, por llamarlo de alguna manera, porque suelen ser casi siempre los mismos cambios cuando estás administrando un resultado, un partido. Hay jugadores que ya gozan de la entera confianza y salvo que esté lesionado, salvo que sea un arquero que se te lastime, son los, prácticamente los mismos jugadores que son los primeros en, en entrar dentro de la consideración del técnico para hacer alguna variante. Y eso mm. creo, creo va a ser bueno dentro del grupo. Ahora, es un tema de saberlo administrar también. El tema emocional que tiene que saber manejar un técnico para poder, para poder llevar a cabo esa... Esa, esa competencia interna por entrar dentro de, de ese lugar de los 14, 15 jugadores que más vaya a tener en consideración el técnico para poder afrontarlo y, y no, no tener jugadores que estén decaídos anímicamente en una Copa del Mundo.
0: Claro.
1: Yo, yo me voy con esto último que, que decía Richard. Es el manejo del grupo que tenga el técnico. Es que yo creo que es muy importante por más que aparezca 23, 24 o 24, 25 y 26 que el técnico de su llamadita que diga, mira, entras eh, en la lista del 24, 25, 26, me alegro que vas a estar en el próximo Mundial con nosotros, pero para no crear una falsa expectativa en el jugador, porque por eso que decía Andrés Seguro. De, eh, ahora puedo hacer más cambios, de repente ese jugador que entró de 24, 25, 26 o hasta el mismo 23 está esperando de que lo pongan en ese partido que va 3 a 0, pero en la mente del técnico eh, está pensando en otra cosa está empezando en darle más minutos a tal o cual jugador entonces cuando el técnico es claro en el mensaje y dicen no vamos a hacer complacencias individuales vamos a representar a un país que a veces se nos olvida que esto de esto va al mundial entonces yo creo que las cosas están mucho más claras y se evitan frustraciones entonces por ahí lo llevo yo y en cuanto a lo del cambio es verdad andrés que te permite o sea tu, tu abanico se amplía. Pero también hay muchas veces, cuánta, cuántas veces no hemos visto técnicos que no utilizan todos los cambios, porque tampoco le conviene. Si yo estoy viendo que mi equipo me está funcionando con, con, con los 11 que tiene en la cancha, hay técnicos que no les gusta cambiar, tocar tanto, porque les da miedo que el equipo se le venga abajo. A debilitar, o, claro. Eh, exact, exactamente, o porque sencillamente, algo que no se puede decir en voz alta, pero siente que los que están en la banca no son mejores que los 11 que tiene ahí. Entonces, yo creo que sí, es verdad. Ayuda a ese aspecto, pero por otro lado... sí.
0: Pero amplía las chances, amplía las chances que estos jugadores X por lo menos jueguen algún minuto. Yo creo que hay futbolistas, por supuesto, que saben que son titulares. Hay muchos sí, claro. que dicen, yo con jugar un par de minutos está bien, con jugar algún partido sí. está bien, eh, con ser parte, por lo menos no ir al Mundial y estar sentado y no jugar nada. Yo recuerdo el caso de Ricardo Bochini en 1986, un referente de Argentina, que claro. era independiente... Dicen que hasta el propio Julio Humberto Grondora fue quien le dijo a Viraldo que tenía que llevarlo. Y lo puso en un partido contra Bélgica y jugó 10 minutos o menos. Hasta a todos nos queda el recuerdo de que Bochini terminó jugando. Pero bueno, era el hecho de decir, bueno, que juegue en un Mundial unos minutos. Tocó dos pelotas, tres pelotas. Pero es el hecho de decir, bueno, por lo menos entró en un encuentro. No, no fue casos. suplente exactamente fue suplente durante toda una Copa del Mundo. A
2: ver, yo, yo tengo un par de puntos aparte, con respecto a esto. Primero, no sobran, dale Hernán.
0: Perdón, no sobran las posibilidades en cuanto a minutos de decir, ah, este partido lo tengo ganado, fácil, asegurado. ¿Qué es lo que dice Carolina? ¿Gano por 2 a 0? No quiero hacer muchos cambios y debilitar el equipo. O sea, hay que estar ganando con un resultado cómodo para decir, ok, le doy minutos a este muchacho por lo menos para que juegue algún minuto del Mundial. Son pocos partidos y son muy pocos los partidos que se puede ganar con cierta diferencia de goles para poner a estos jugadores.
2: Sí, a ver, yo, yo te, a ver, difiero en, en un par de puntos. Primero, yo no digo que hay que regalar minutos simplemente porque los tenés, entonces metelos para para descansar un jugador y arriesgar el partido. Primero, son selecciones nacionales, entonces si bien hay titulares y suplentes, se supone que está llevando un grupo de 20, 25 jugadores de muy buen nivel. ¿Que puede haber uno mejor que otro? Es verdad. Pero si vos estás ganando 1 a 0 y tenés un volante creativo que está muerto y querés aguantar el partido, sacá el volante creativo y mete un volante de contención. Si pusiste un lateral Correcto. izquierdo que, que, que iba en profundidad todo el tiempo y querés aguantar el resultado... Y bueno, saca ese y pone uno que, que no vaya tanto al ataque y que sea más defensivo. Eh, a esas armas, no, no a regalar minutos porque todos tienen que jugar un ratito porque es el mundial y para que descansen, no. sino en cómo gestionás como entrenador los momentos del partido. Estás perdiendo el partido y tenés que ir a buscarlo. Bueno, tenés cinco variantes como para cambiar el sistema táctico, como para cambiar. A, a eso me refiero yo con la utilización de, de más recursos. Y los tenés todos en el banco. Antes vos tenías que tomar la decisión de, bueno, Llevo un par de, de defensores por si se me lesiona uno, un volante y uno o dos delanteros al, al banco de suplentes. Pa, depende cómo se vaya el partido. Ahora tenés los 15 y yo creo que claro. el partido se puede gestionar de una forma completamente distinta. Y no estoy de acuerdo con eso, Caro, de, de decirle al jugador vos sos 24, 25, 26, porque es matarle la ilusión Super. desde el primer momento. Hoy todos los jugadores de selección nacional, en su gran mayoría, saben... Si son del 1 al 15, si son del 15 al 20 o si son del 20 al 25. Hoy todo el mundo sabe en cada selección quiénes son el 70% del equipo u 80% del equipo titular, quiénes pelean por ser titular, quiénes son suplentes y quiénes pelean por ir al Mundial. Yo creo que eso ya está bastante claro hoy en cada equipo y podríamos hablar de cualquier selección y lo ponemos sobre la mesa y nos vamos a dar cuenta que ya sabemos quiénes son. Y el jugador lo sabe, pero una vez que lo llevas, no le digas, vos sos último, Dejalo que compita. Nadie, nadie te va a arruinar un mundial por enojarse pero, porque pero, no Pero pueda. Andrés,
1: tú sabes muchas veces que el ego está por encima del, del tema, del, del sentido común. O sea, tú y yo podemos saber quién es el del 1 al 15 y a veces dentro del mismo club. Pero yo sí pienso, no es que le vas a matar la ilusión, le vas a decir, eres el último y no me importa lo que hagas. Evidentemente, tú vas a tratar de adornar ese discurso de la mejor manera posible para no afectar la autoestima del jugador. Pero ¿cuántos jugadores no hay que no son...? Lo suficientemente buenos y se creen que están en un nivel político. Bueno, chao,
2: que no se, se bien vuelva bien. para la casa. Claro, pero, es un mundial, o sea, se vuelve para la casa. No, no es un claro, que compraste, no, no, te pagas no, salario, pero,
0: no lo tenés que aguantar.
2: O aportás o pegás media vuelta.
0: Andrés, no es tan fácil. Yo estoy de acuerdo que hay que tener la comunicación. De repente no decirle, sos el 25%. Pero sí explicarle cuál es la idea, cuál es el proyecto y de repente, sí. bueno, va al Mundial, sí, no es la opción a...
3: Que pero la noche, fomentar la competencia. La noche,
0: que él no sabe qué va a pasar. Claro. Pero hemos visto cantidad, cantidad de selecciones que durante el Mundial, después hay problemas internos y la selección es un desastre. Mm -hmm. Pero cantidad de casos. ¿Por qué? Conviven, que esto no pasa ahora, ¿eh? comúnmente 15, 20 días antes, que es cuando se preparan y se concentran. Después comienza el Mundial. Y el futbolista, por más que sea suplente, tiene su ego y tiene su interés de jugar. Claro. Pasan un partido, pasan dos partidos, cerca de la eliminación. ¿Para qué vines Porque eh, después empiezan con eso. Infamiliar, el familiar, no vas a jugar, no te pongo unos minutos. ¿Cuándo vas a jugar? No, que no me pone. Y empieza a estar con mala cara, con una, una energía negativa. No todo el mundo va a reaccionar. No, no juego porque estoy contento porque estoy en el Mundial. Entonces, hay que manejar eso. Y, y es buena la
2: comunicación. Bueno, hacer la Croacia yo matar. creo que esto... ¿Por, ¿Por qué juego porque no mundial. juega? Jugó con, ¿Cómo? Croacia estuvo con 22. Kalinic, estás descontento. No te gusta bien, en tu casa. Pero Argentina fue un caos.
0: Argentina fue un caos. Pero con el funcaos. técnico. Se mataban. Está bien, por lo que sea. Pero, pero fue el caos. Francia en el 2010... Francia, en, el, Francia 2010. en Sudáfrica. Entonces pasa. Francia en Sudáfrica pasa. 2010, claro.
3: Digo... Son muchas Además, yo creo que eh. esto esto puede fomentar esto puede fomentar de otra manera la competencia interna. A ver, eh, recordemos lo que sucedió en el 90 con, con Carnevale, que era el titular de la selección italiana y en el primer partido contra Austria. El que viene desde el banco cuando quedan 15 minutos, Totó Esquilacci, es el que hace el gol y de inmediato le termina sacando la titularidad. Creo que con esto de tener más, ¿En qué mundial? más cambios, ¿En qué va a ser mundial, más perdón, fácil que 90. alguien se caiga de la titular y alguien se adueñe de un puesto. Va a ser más fácil.
2: Sí, yo creo que no muy cambia bueno. eso el hecho de tener tres jugadores más. Que, que, si, que si tenés un plantel que te da conflicto, lo tenés, como Francia decía recién Hernández, verdad. Eh, pero que tener tres jugadores más o tres jugadores menos no, no te genera mayor conflicto. Eh, agarrar a la selección argentina hoy, probablemente ahora con 26 va a ir Foyt, que antes muy probablemente no iba. Foyt sabe uh -huh. que va a pelear un puesto, que va a trabajar, pero, pero que no es titular y que, y que antes de esta expansión probablemente no iba a ir al Mundial. Y, y lo mismo pasará con algún delantero y a lo mejor se le abre una oportunidad que no la tenía. Y en México pasa lo mismo. Hoy ya sabemos el equipo titular de México en un 80% un sí. 90%. Ya sabemos quiénes son los 5 o 6 suplentes que van a entrar y ya sabemos quiénes son los que más o menos completaban el plantel y esto le va a dar una, una opción de a ver, bueno, lo puede llevar a Flores ahora que es un sub-23 y que ya le puede dar la experiencia de un mundial y que empieza a asociarse con la selección pero si Flores se ofende porque no juega y lo llevaste a un este mundial que se voló para su casa, le paga un pasaje pero ni en business, ni sí, turista pero, pero
0: Andrés, Andrés Andrés, es muy raro muy raro que un jugador por mala cara por mala actitud, se va a ir a la casa. Es muy raro. No, pero que el el grupo lo vaya a querer exponer al futbolista, exponerlo, y a su vez generar un inconveniente interno, porque genera ante la prensa, quedó desafectado tan futbolista como pasó con Croacia. Perfecto. La mayoría qué hace? El problema lo arreglamos adentro, eh. Y hay un inconveniente adentro que a veces se arregla, a veces no se arregla. No es tan fácil, te vas para la casa y ya está. Digo, los egos hacen su partido. Primero cualquiera dice, sí. contate mundial, estoy contento. El, el, el ser humano no se conforma, eh. Siempre quiere más. Más. Pero está muy bien, bien que no se conforme. Quiere... Está, está bien. muy bien que no se conforme. Si, si es positivo en competencia, está bien, pero que no genere un ambiente negativo. Y se puede dar el caso, se da. Yo veo lo siguiente: tengo 26 jugadores. Muchachos, vamos a entrenar, ¿ok? Estos 11 contra, contra estos 11. Ustedes cuatro afuera, muchachos. Así es, porque entramientos no se contra No Tienen que sacar. Cuatro claro, afuera. Sí, claro. eh, a ver, asistente, Claramente. agarra estos cuatro, llévatelo y, y va a hacer alguna cosita por ahí. No,
3: los tendrá, tendrás a un o lado sea, de la
0: cancha, los rotarás, los harás. No, entra, hay, hay, ahí sí. En
3: pero, el pero, equipo B. Les hago una es, pregunta.
1: Por ejemplo, por ejemplo, nosotros sabemos que va a ser Jiménez el delantero de México, ¿verdad? Y sí, luego hemos especulado sí. con cantidad de nueves. O sea, probablemente no, el no. fue un Mori. No, pero a ver, probablemente sí. Rogelio Funes Mori en una lista de 23 sí. hoy no entraba, ¿correcto? Y no, probablemente para mí,
0: para mí, Funes Mori es el suplente. Por eso.
1: Por Funes -Mori eso, es, es, eso. Es
0: entra en los 23. Es el okay, suplente. es Henry
1: Martin, bueno, hablemos es, de Henry es el Martin. Tercero, Henry Martin para El tercero,
0: tercero. El tercero. Ok,
1: y ya no había, y, y para ti no había chance de más na para más nadie.
0: Con 23 lo que comente se hace que yo siempre lo pensé que lo iba a hacer, el Tata Martino si hubiesen ido 23. Uh -huh. Poner un uh -huh. jugador menos en otro puesto. Por ejemplo, en defensores. capaz que Comente los centrales. No necesito a veces cuatro centrales. pues juegan dos y dos suplentes uh -huh. y llevan tres centrales. O un lateral que puede ocupar una función de central. O viceversa. Entonces a veces pone un delantero extra. Y de repente iba Henry Martín como tercer delantero. O en el 4-3-3 claro. llevar, llevar tres puntas. Y, 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 y en vez de llevar cuatro por fuera, llevar tres por fuera. A veces se, se hace eso en, en Copas del Mundo. Yo lo veía a Henry Martín como tercera opción, a Fulhamori como segundo y a Jiménez como
1: primero. Claro. Hoy aumenta las chances, claro. Claro, claro, claro. A lo que voy es, probablemente un Foyt, tal vez el, el tema sí. de los delanteros, para algunos nos parecerá no, tal vez un Foyt tiene muy claro que no va a ser el lateral de la selección argentina, que hay dos jugadores por encima de él. Pero siempre, a nivel de selección, hay uno que tiene la expectativa de que lo llamen e incluso que pueda ser titular. Y probablemente el técnico no lo tiene tan claro y al final se termina decantando por otro. Se va a crear la expectativa a partir de los 26, seguro, dentro de todas las elecciones, de un jugador que crea que va a ser el cambio obligatorio. No hablemos ya del titular, porque el titular lo tiene muy claro. Que va a ser un cambio obligatorio y van a pasar los dos primeros partidos y probablemente no vea ni un minuto por las circunstancias del partido, porque no le fue en el primer juego. Viene, es decir, sí. hay tantas circunstancias. Es decir, estamos hablando de que 15 jugadores que van a tener una expectativa tremenda y va a ser imposible, con todos los cinco cambios, complacerlos a todos. Entonces, yo no, sí pero ni eso,
3: siquiera ya 15. No pero es que ¿Hay, hay una base, va hay una base que va, va a ser muy titular y que lo sabe, que son 8, pues 9, 10 que jugadores que saben que van a ser titulares sí pero o sí. No se va a complacer. Eh, la incertidumbre la viven los que están a partir pues de los 12, 13, 14, 15, esos son los que van a vivir en la incertidumbre. Hay jugadores que van a la Copa del Mundo y saben que están lejos de jugar, ellos lo saben. El futbolista no es tonto, más allá del ego, más allá del trabajo, más allá de la buena temporada que hayan tenido. Eso se ve en la medida que has sido jugador tomado en cuenta o no por un técnico para disputar incluso minutos dentro de los partidos amistosos. Hay jugadores que saben que van a la Copa del Mundo y van siendo esa última opción. Dejo. Y tienen que entender que ese va a ser su papel. Tienen Dejamos que que el tema. Y cuando se les llegue a necesitar, tienen que ir a por todas.
0: Dejamos el tema porque hay noticia de último momento, ¿eh? Solo voy una cosa cortita: mm. que Andrés lo decía, que tiene razón, que algo muy importante en esto, que van todos al banco de suplentes. Eso es muy importante. Sentirme en el banco y sentirme una opción para entrar. Eso es clave. Mm. Pero si no, tengo noticia de último momento, ¿eh? Noticia de último momento, ¿eh? Y me acaba de llegar. Llegó hace un par de minutos y esperé porque quería terminar con este tema, ¿eh? esto va a dar mucho que hablar se van a escribir, eh, se van a gastar mucha, mucha tinta muchas palabras y en los próximos meses habrá sí. muchísimo ruido con esto eh. no solo ¿por qué sirena no? no, no, esto es para sirena no. <risa> esto es para sirena parece que, parece no, no, que
3: estamos volando la casa
2: no por la ventana hay hay eh. Que, ayer, antier, hoy, plata. vamos con la sirena oh, tan barata hay la sirena poner
0: plata, ponemos plata Andrés, yo me ves, voy de vacaciones mañana, plata? no
2: pongo un centavo, eh. Yo me voy de vacaciones <risa> mañana, a mí no me pida un centavo, no, no, yo no. me <risa> tengo que guardar la plata para mis vacaciones, a mí no me vengan y... manda la pausa Justo no, Me estoy y y poniendo de vacaciones.
0: Tres semanitas y. No, sí, bueno, pero bueno, achiquemos a dos semanas y media, Andrés, pongamos un no, peso. Está todo reservado, está todo cimera. reservado.
2: Esto tiene un
0: impacto a nivel mundial, esta noticia. No es una noticia más. No es una noticia más, y vas, y vas a tener muchísimo ruido, eh. Esa Vamos sirena se paga con el viaje de Vamos Carolina a Las
2: Vegas. Con el diseño de la corporativa. Exactamente.
0: Bajamos a Carolina o a José, uno de los bajamos a José, listo. Bajamos a a no, Carolina,
1: José, que no sola.
0: está, el que no está. Perfecto, bajamos a José, yo, yo, pero hay yo, yo, sirena. Vamos con las sirenas. <ríe> Esto sí, te digo más, ma, mañana empiezo, mañana empiezo, es así, punto con este tema. Ante la inminente salida de Robert Lewandowski del Bayern Múnich, muy posiblemente al Barcelona u otro equipo, por ahí no va la noticia, va por este lado. El Bayern Múnich está analizando la posibilidad de contratar para esta nueva temporada a. Cristiano Ronaldo. Cristiano oh. Ronaldo podría ser el reemplazante de Robert Lewandowski en el Bayern Munich de Alemania. Noticia Bayern, campeón de Europa. El diario AS de España lo pone en su cuenta de Twitter, donde dice bombazo a la vista ante el irrefenable deseo. ...de Lewandowski de abandonar el Bayern... ...el club alemán se plantea cubrir el hueco... ...del polaco con, Cristian, con Cristiano Ronaldo... ...señores... ...algo que no tengo ninguna duda... ...primero... ...ninguna duda... ...que Cristiano Ronaldo se va caminando... ...de Manchester a Múnich... ...caminando... ...con hora de llegar al Bayern Múnich... qué primero... ...juega Champions... ...segundo... ...es uno de los candidatos a ganar Champions... Que sea más candidato el City, menos candidato, más el PSG, no importa. Pero con el Bayern puede ganar Champions. Llega a un equipo competitivo con opciones de Champions. Una Bundesliga donde se puede cansar de hacer goles. Una Bundesliga donde es el amplio favorito y no sería extrañar que consiguiera un título. Y a Cristiano le gusta esos equipos. Por lo tanto, que Cristiano diga que, que sí, no tengo la menor de las dudas. Como no tengo ninguna duda, que Cristiano habló con Jorge Méndez y dijo buscan un equipo, si no hay nada mejor, me quedo en el United. Si aparece algo bueno, me voy del United. Y claro, conociendo a Cristiano y a su ego y por una cuestión lógica, hay un equipo competitivo. Y hay pocos, contados con los dedos de una mano, que uno puede decir opciones para Cristiano. Por lo tanto, Cristiano, no tengo dudas, que aunque ganen menos dinero, dice que sí. Acá me llama la atención que el Bayern Múnich, conociendo su política de fichajes, diga que sí por Cristiano, pero sabe que hay un ruido mediático, mucha venta de camisetas, una, un impacto, y si no genera un gran sacrificio económico, donde muy, muy posiblemente recupere parte de lo invertido, quizás le abran la puerta al futbolista lusitano. Igual no me está verdad a ver a Cristiano con la camiseta del Bayern Múnich la próxima temporada. Hoy, estaría lindo, ¿eh? en España, Puede que Bernan, falte muchas cosas para una... enfrentarse. Pero lo veo con Bernan, muchas posibilidades. Eh, con muchísimas posibilidades. Sí, Carol.
1: Esta sería una jugada maestra del Bayern Múnich. Sinceramente es para pararse y aplaudir. Oh, es el más que de, del Bayern.
0: Yo digo de Jorge Méndez.
2: Claro.
1: Bueno, claro. evidentemente Jorge Méndez. En Mendes, el momento ver, preciso. No, pero, claro. pero a ver, ayer hablábamos, de, está muy bien lo de Jorge Mendes y evidentemente tú, cómo maneja sus jugadores y cómo los pone y cómo se aprovecha de la necesidad de uno para poner en otro. Pero a ver, el Bayern Múnich tiene ya mucho rato demostrándonos lo que es capaz de lograr sin dinero. Recordemos el caso de James Rodríguez, lo hablamos ayer, el caso de Coutinho, un jugador que le salió más de 100 millones de euros al Barcelona y se lo termina llevando a préstamo, ahora Mané, es que pongamos el contexto, más allá de que sean posiciones diferentes, el Real Madrid acaba de pagar 80 millones de euros más 20 en variables por un tal Chomení, que ya nos vamos aprendiendo, etc., y por Mané, que fue protagonista por muchísimo tiempo en el Liverpool, que fue parte de ese tridente histórico ya del equipo de club, te lo llevas por menos de 40 millones de euros. Y para más colmo, entonces, te puedes traer a un hombre como Cristiano Ronaldo, que lo dices tú, mediáticamente te trae cosas interesantes, que no está acabado porque está está impecable físicamente que sigue marcando goles porque dentro de todo el Manchester United ese puesto que se termina ganando en Europa es gracias a Cristiano Ronaldo fue el goleador del equipo a mí la verdad me parece que este Bayern Múnich encuentra los pasos perfectos para hacerse protagonista
3: es más y por 30 millones qué es lo que vale Cristiano Ronaldo 30 millones claro, es el costo claro. de la ficha de Cristiano Ronaldo si logras por el mismo precio o cercano a eso que se te vaya Lewandowski. Bueno, con Cristiano y ya sumando lo de, lo de Mané, de verdad que el, el Bayern para mí pinta para ser uno de los, no solamente un candidato a ganar la Champions, uno de los grandes favoritos para ganar la Champions. A Uno ver, de no, los no, grandes favoritos. No,
2: no, no sé. Todas, todas, claro. Mi punto de vista es: que no se vuelvan locos con el valor de venta de un jugador, porque eso es solamente una parte de la historia. Porque eh, Caro compara a Chuamení con, con Mané, y Mané es un jugador más consagrado. Chouameni tiene 21 años. Mané tiene 30, uh -huh. te va por 40 uh -huh. millones de euros, pero te obliga a firmarle un contrato de 3 años, es decir, Mané uh -huh. ya tiene asegurado su contrato hasta los 33, y el contrato uh -huh. de, de Sadio Mané es muy alto, el Bayern consigue barato, ¿Qué? pero después paga mucho. A ver, a Coman le paga 18 millones de salario por año, lo mismo a Sané, Nabri se le está por ir porque quiere ganar también 18, 20 y no se, y no se lo quieren dar, entonces... No es tan barato como parece que uno valió, le pagaron 80 y que el otro paga, vale 35 o 40. Además, hay 10 años de diferencia y un valor de reventa que Mané ya no tiene, y, claro. e, y eso le baja también el precio de Cristiano Ronaldo Cristiano hoy no vale Claro, pero Cristiano vale Ronaldo
3: ya... no creo que llegue pensándose sí, en revenderse con ¿no? millones de
1: 40 no, no. millones de euros para maniobrar todo eso que estás diciendo o sea,
3: y no Mané tampoco lo veo. Yo, veo yo en Mané una inversión pensando en revenderlo tampoco a la vuelta de un pero par claro, de temporadas no, porque la claro, edad no le da
0: no me importa Por eso, Mané, digo, no me importa yo, Mané Acá lo que importa es si el Bayern es negocio o no negocio que lleva a Cristiano. Es sí, un negociazo. Es un negociazo. Si es negocio en lo económico y en lo deportivo. En lo deportivo Total, el no, está, no está acabado y le puede aportar mucho. Le puede aportar mucho. Cristiano porque lo aportó en el United. Y en lo económico, en lo económico ¿cuánto está? no sé cuánto le pagarán como salario, pero no veo que para Cristiano hoy sea un problema el salario, por más que sabemos que sube mucho dinero. De sino no es mantenerse en la elite, jugar Champions es claro. Mr. Champions y en un equipo en un de elite equipo de verdad que puede ganarla, que puede llegar a distancia y un equipo elite a ver, Exacto. para mí atrás de todo Exacto. esto, yo estoy
2: con vos Hernán para mí está, está Jorge Méndez atrás de esto, Seguro. generando el rumor y generando la necesidad del Bayern porque hace un par de días acá hablábamos de Cristiano y decíamos a ver, a dónde puede ir Cristiano, qué equipo de Champions necesita un centro delantero al que pueda ir, a ir Cristiano Ronaldo. Entonces decíamos, bueno, el Chelsea si vende a Lukaku, que al final no lo vendió, pero se fue a préstamo, podría ir el Cristiano al Chelsea, podría ir al Milan, pero el Milan no va a pelear muy lejos la Champions en esta temporada, pero necesita un centro delantero. Y decíamos, puede ir al Bayern. De, de, de todas las opciones de, de equipo que van a jugar la Champions, y que necesitan un 9, el Bayern es el, más, es el mejor, sin lugar a dudas, es el mejor. Y Cristiano, yo estoy de acuerdo con ustedes, lo potenciaría y haría de este un equipo todavía muy superior. Y aparte el equipo está tan armado que Cristiano vendría a sumar ¿no? No, no, no no sería un Cristiano que todo tiene que girar alrededor de él ese equipo ya gira, ya, ya vuela ese equipo con, con Nagelsmann y, y con lo que tiene con Coman con Sané, con Nabri, con, con Müller con Kivic, con
1: Goretzka, con y tiene una
2: estructura de club de jugadores de muchos años en la institución como para manejar ese, ese vestuario o sea que no es que vendría Cristiano a, a mandar al Bayern de Múnich, a mí me parece que desde todo punto de vista sería sensacional Creo también que para el Bayern hay una parte de riesgo. ¿eh? Que, que, que Cristiano te trae muchas cosas buenas, que son la mayoría y son, y son goles, pero también te obliga a ciertas cosas. Eso de que no lo puedes dejar en el banco, que si lo sacas se enoja, eh, y, y creo que eso para un técnico joven, como Nagelsmann, que salió campeón de la Bundesliga, pero que terminó corto en la Champions y contra el Villarreal el año pasado, y eso le, le generó muchas críticas, habrá que ver cómo se estaría para manejar un jugador como Cristiano.
3: Pero yo creo que Nagelsmann ha mostrado, ha mostrado esa madurez para manejar casos difíciles. Ojo, en algún momento Thomas Müller era un jugador que, que tenía mucha complicación con el, tema, con el tema del ego y lo supo manejar también. De hecho, con Thomas Müller no pudo Guardiola. Y yo creo que, que Nagelsmann ha madurado mucho en ese sentido. Y veo que, a ver, que si bien creo que se le pueda presentar esa, esa incomodidad con Cristiano, no creo que vaya a ser un gran problema.
0: Yo lo no creo que el Bayern, eh, el Bayern, en este caso... Es una decisión corporativa, es una decisión no solo de Nagelsmann y su comunicación verbal con Cristiano, sino que va a venir de arriba, de la directiva. Ya saben a quién contratan, ya saben el impacto uh -huh. mediático, ya saben lo que uh -huh. le aporta la cancha y ya saben también los problemas. Entonces, lo van a afrontar. No, Nagelsmann, arregla este problema. O habla con Cristiano, no. Lo van a arreglar ya antes de firmar un contrato. Ahí van a intentar o van a dialogar Según. o van a decir... Lo que no me gusta de Cristiano es esto, esto y esto. Porque el Bayer ha sido un equipo... yo Siempre digo que es el mejor equipo en lo que tiene que ver la, la administración. <coughs> Perdón. Equipo que mejor se administra, que mejor hace las cosas. Y nunca es de tirar la casa por la ventana. Nunca es de comprar más de lo que, de lo que no tiene eh, financiado. No. Si tiene el dinero, compra. Y si compra, ¿sabe por qué compra? Porque firma contratos por cinco años, porque hay un valor de reventa, porque realmente lo necesita... Lo que sea, o sea, analiza bien lo que el equipo eh, necesita para potenciar un plantel y no trae figuritas por traer. No es como el PSG o como tantos equipos que trae la figurita del momento. Nunca lo hace el Bayern. Entonces en este Les hago caso, una pregunta. ¿en este caso es bueno para el Bayern ¿sí? para potenciarse a nivel mundial, para, para hacer un ruido que le viene bien? Porque tiene una liga que no es tan fuerte ¿eh? como la Bundesliga. Entonces, por eso creo que el tema este de que juegue, que sea suplente, que, que entienda a Cristiano su rol en el equipo, lo van a manejar eh, corporativamente, con director deportivo, con, con no solo con Asgerman, con toda la institución. Y desde ahí, si lo acepta a Cristiano, le abren la puerta.
2: Les hago una pregunta. ¿Qué, ¿Qué peso creen que tiene en esta posibilidad el hecho de Cristiano es embajador y patrocinado por Nike y Bayern es propiedad en un porcentaje de Adidas. Adidas es dueño en sí. un porcentaje del Bayern. ¿Creen que influye esto? en una decisión? No, no, en absoluto,
3: en absoluto. A, a ver, eh, el, la, los futbolistas están, están siempre en todo su derecho de, de tener sus sponsors por su cuenta. De hecho, el, el tema de los botines, cada futbolista arregla con la firma de botines que quiera, más allá o indiferentemente de... De, el sponsor, Adidas también tiene acciones en Real Madrid Cristiano Ronaldo usaba botines Nike por ejemplo, y era imagen de Nike y jugaba para el Real Madrid, yo creo que eso no va a tener ningún problema en absoluto,
1: en absoluto. no, no, pero ve, ve, la pregunta perdón. de Andrés
3: ver a Cristiano perdón, Ronaldo perdón. con la camiseta que sea Adidas, como sucedía con el Manchester United a Nike, a, a Nike le interesa perdón, a Adidas le interesa más por allá eso de que, es que sea imagen de que Nike creo que,
1: eso, creo que hacia eso iba la pregunta de Andrés decía qué tanto tiene que ver que, And que Adidas quiera de alguna manera robarle parte de la imagen. Yo me acuerdo cuando Mesut Ossi fue presentado, ¿se acuerdan cuando pasa del Dortmund al, al, al Bayern? Y se llevó una claro. camiseta con la marca de Nike y se llevó tremendo regaño por parte del Bayern Múnich porque se apareció con esa camiseta siendo ellos adidas. Evidentemente hay una lección aprendida que, que no les va a volver a pasar con Cristiano. Para mí tiene todo que ver y tiene tanto que ver que Cristiano Ronaldo, usted lo decía hace un ratico, a él lo que le, le interesa es seguir cuidando la imagen de Cristiano Ronaldo. Cuando nos, cuando hemos visto los, los ingresos de Cristiano Ronaldo, a veces el fútbol termina siendo un ingreso más para él, muy importante, pero ¿cuánto lo claro. gana él por cada publicación que hace en Instagram?, entonces, no que sea, por Instagram, el, exacto. Entonces, entonces, por ejemplo, no va a ser el mismo Cristiano si juega la Champions, que no la jugaría con el Manchester United, a que sí la juegue. Entonces, evidentemente, Cristiano cuando evalúa, evalúa el paquete completo. ¿Qué tengo y qué me va a traer o no de beneficio? Hoy es, es noticia que, que tuvo una nueva asociación Cristiano Ronaldo y quién sabe cuánto dinero se ganó por eso. Entonces, no es solamente con quién juego, para quién juego, quién es mi técnico, es la exposición que va a tener a través de eso. Uh
0: -huh. Claro. Eh, Manchester es Adidas igual, es buen punto que dice Andrés, pero igual Manchester es Adidas y bueno, creo que a Adidas le conviene tener uh -huh. a una figura como Cristiano, aunque sea ahora claro. con, otra, con otra camiseta esto le conviene más a Cristiano llegar al Bayern, que el Bayern tener a Cristiano, más negocio de para Cristiano que para el propio Bayern Múnich, la presencia de Luciano y no tengo dudas que Cristiano dice que sí, sí o sí ninguna Cristiano ninguna necesita duda.
2: más al Bayern que el Bayern al Cristiano en este momento Totalmente. Exacto.
0: totalmente. porque, porque Cristiano en este
2: momento del Manchester United el Manchester United está perdido en este momento es un equipo claro. poco atractivo que no logra refuerzos, que tiene un montón de jugadores que, que no se puede deshacer que trae un muy buen técnico como Ten Hag, pero hay que ver cómo se maneja en un club tan grande como el Manchester United que no tiene Champions eh, eso le está generando problemas para llevar refuerzos, que ha gastado... mucho. y no dinero. tiene
3: amigos tampoco
2: entonces entonces el Manchester United está complicado, bueno ahí está con su pelea con Maguire por la capitanía y con ese tipo de cosas eh, el, el Manchester United está en una situación preocup problemática, preocupante y poco atractiva para el mercado que lo va a llevar otra vez a tener que sobrepagar por jugadores para convencerlos de que vayan al Manchester United, hoy es poco atractivo el Manchester United
0: y por más que a ver si, no, a ver si me llegaba más, más información al más respecto información. Eh, está eh, no, está por, más que United, por más que el United eh, tenga a Eric Ten Hag y la apuesta a la Premier al saber que no juega Champions y lo que sea hoy por hoy está muy lejos del Liverpool y muy lejos del City después hay sí. que a la Premier y ver lo que pasa pero no es candidato a ganarla no es candidato a ganar la Premier ni pensamos creo que en esta mesa todos debemos coincidir que no es candidato a ganar la Premier de repente podrá terminar tercero capaz que se mete segundo con un muy buen muy buena campaña entonces, eh, eh, para United hoy qué es? Competir para crecer como equipo. Cristiano aspira a otras cosas. Cristiano Esto no está, tiene aunque,
2: tiempo.
0: Claro que no, no tiene, tiene tiempo, tiempo claro Cristiano. No ya tiene está tiempo.
2: grande, Cristiano. ¿Qué es que va a esperar? Que, que, que se arme el, el Manchester United en dos o tres años. Ya, no tiene ese tiempo, Cristiano.
3: No, totalmente.
0: Esto es. Y, lo, y me duele decirlo, pero lo voy a decir. Esto es lo mejor que le puede pasar a los clientes lo mejor que le puede pasar a la gente del fútbol que hoy lamentablemente son hinchas de jugadores por encima de los equipos no todos, Muy lamentable. Hay muchos que seguimos, pero hay muchos que sí que siguen siendo hinchas de Cristiano, hinchas de Messi, que últimamente por diferentes razones le han bajado la mejor manera de poder potenciar esta rivalidad nuevamente, con un nuevo capítulo este, este, esto como las, como las películas que parece que termina y de repente viene eh, Rocky 4. Continuará. Y terminó Rocky 5 y terminó. Rocky 6 y terminó. Y siempre hay una temporada. Y, a, y ahora, más, vienen, los, y ahora
2: vienen los spin-off. Los spin-off, que es la, la serie de uno de los protagonistas de la serie principal, sale su, la segunda serie alrededor de un protagonista. Es de nunca acabar.
0: <ríe> exacto, exacto. Se vuelve a potenciar. PSG Bayern, Messi Cristiano que ha sido la rivalidad más grande que ha existido en la historia del fútbol. ¿eh? En la historia del fútbol, entre estas dos figuras. Que el otro día casualmente no hablaba sobre esto, pero quiero mencionarlo porque acá hay tanta, a veces hasta enfermedad con el tema Messi-Cristiano y Cristiano-Messi porque hay enfermedad de la gente. Que el otro día cuando leía lo de lo de Grealish y su comportamiento en Las Vegas, el jugador del Manchester City, ¡A las Vegas! que pagaron 100 millones de euros por contratarlo el conjunto de Guardiola el año pasado, la, la contratación que más pagó el equipo inglés, que no, nunca ni se consiguió como titular, eh, en Las Vegas hay videos y hay fotos donde él la pasó con unas cuantas mujeres en, a la noche de fiesta, de día en unas piscinas, aunque es casado, tiene novia, dicen que pidió 116 botellas de champán, 116, a 3.500 euros cada una, se lo ve tomando, un comportamiento muy, pero muy lejos de lo que es un profesional. En inglés Ya está agrandado porque es el futbolista que más se ha pagado en la, en la Premier por un futbolista inglés. Por un futbolista inglés. Eh, en su momento, cuando Messi iba a quedar libre del Barcelona, corría el rumor. ¿Va al PSG o va al City? Y el City no se movió, o no se, no se quiso mover, o vaya a saber qué pasó. Y fue por Greenwich. ¿Cuánto, ¿Cuánto poco se valora el rendimiento de Messi y el comportamiento sí, de Messi y el rendimiento de Cristiano y el comportamiento de Cristiano no los quiero enfrentar más a dos jugadores que son hoy el camino a seguir en lo que es un profesional Exacto. no tienen problema con su, con, sus, con su familia su comportamiento es ejemplar no se van de joda, no se van de fiesta y si lo hacen, lo harán pero no nos enteramos pero, pero el resultado en la cancha es producto de su comportamiento de su profesionalismo y el resto, donde Grillish podría ni acercarse, pero intentar, por lo menos, asomar un poco la cabeza, están años luz, años luz de, de estos jugadores. El otro día leíamos lo de Cicinio, diciendo en el Real Madrid, muchas veces fui a entrenar ebrio, ebrio. Así fui a entrenar. Entonces, mm. ¿qué, qué, ¿cuánto que hay que valorar el compromiso con el fútbol que han tenido Messi y Cristiano Ronaldo? Debe enfrentarlo y decir, ese es el camino del futbolista. Ahí donde tienen que seguir el resto. Y no la mayoría, no la no mayoría, perdón, muchos jugadores que la verdad con estos comportamientos, porque muchos dirán ah, estaba de vacaciones Griddies. importa un video que estaba de vacaciones. Su comportamiento no puede ser este. Y hay que entrenar de vacaciones, hay que mantenerse. El alcohol nunca es bueno. En la vida no es bueno, y en el fútbol mucho menos. ahora verdad que eh, impresentable. La era, verdad que una vergüenza. Eh, eh,
1: eso que acabas de decir le calza perfectamente al mismo PSG con la presencia de Neymar que no sé uh -huh. si llega a los niveles de Grilich pero hoy ellos entienden porque está bien que, como dicen los españoles el PSG tiene el dinero por castigo y está bien que en su momento ganaron la batalla con el Barcelona por Neymar pero cuando uno ve las palabras del Kelaifi se nota cierto arrepentimiento y hasta probable salida de Neymar, seguramente lo vamos a, a tocar más adelante. No sé, no sé si lo vamos a tocar más adelante o si me estoy adelantando. No, pues lo puede tocar, lo puede tocar porque estamos atrasados
0: dices. y vamos sacando temas. Tranquila, usted bueno, tiene libertad es parte,
1: de lo que, es, parte, es parte de lo que tú dices, Pereira. Es decir, hoy el PSG entiende que Neymar nunca fue el Neymar que todos esperábamos. Porque, a ver, lo de Messi es discutible. Podemos hablar de un partido contra el Real Madrid de vuelta o, o, o que haya fallado un penal, pero de alguna manera el profesionalismo de, Neyma, de, de Messi no se pone en tela de juicio. El profesionalismo, yo, yo, sí, yo sí creo que si en algún momento le tiene que dar prioridad a la selección argentina, lo va a hacer. Pero, me, pero Messi siempre va a estar ahí y siempre va a intentar jugar algo y no se va a ir a Argentina a decir que se va a operar y después de operarse se va a ir a una fiesta en Rosario con su hermana, que es lo que Neymar ha terminado haciendo, que hasta lo tuvieron que ir a buscar para ver realmente qué es lo que estaba pasando. Todos los años, entonces, eh, en, todos entonces, los años lo hace. Todos los años, el cumpleaños de la hermana, entonces... Todos los años el cumpleaños él, 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 la hermana. Quería llevarlo, se lesiona hacer... o
3: se pierde, pero todos los años, claro. Sí, bueno, pero no tiene pues, la culpa que la hermana
2: cumpleaños el... todos los años. Sí, es verdad. Si sí, la hermana cumpleaños todos los años, la ¿qué culpa, culpa él? tiene? Tiene él? que ir a la hermana. Y justo para los carnavales, Ay,
1: fíjate, él, él no lo decidió. Él no lo decidió. Ahora, ¿por qué no qué te vas al cumpleaños de tu hermana?
2: Claro.
0: Ahora, claro, yo creo estás al cumpleaños de tu hermano. Andate al cumpleaños de tu hermano, ya pasala bien. Yo tomo
2: a el
1: tipo. No, yo no, creo, yo Neymar, creo que el,
2: el, el problema parece San Germán es más decía. profundo que eso, eh. es, es mucho más profundo. Ah, mucho. es,
1: es uno de los problemas. Sí.
2: Es, primero, eh, Neymar lo estás. Con, cuando llevas a un jugador como Neymar es únicamente para que te haga ganar la Champions. Y, y si uno, porque ni a ellos les importa el torneo local, y lo han ganado y lo han perdido con Neymar, pero no, no pasa nada. Es para la Champions. Neymar en las eliminaciones de Champions del Paris Saint-Germain o ha jugado muy bien o la mayoría no ha jugado. Por lesión no sé. o por suspensión uh -huh. se han perdido se han perdido muchas. Y yo coincido que no es el, el mejor profesional, pero me parece que al final de cuentas el problema que tiene el Paris Saint-Germain es que te obliga a jugar a sus jugadores solamente por un puñado de partidos. A nadie le importa claro. lo que Neymar hace 38 fechas en la Liga porque las van a ganar igual y si no la ganan ni a ellos les importa como hace un par de temporadas cuando, cuando la perdieron con el Lille el problema del Paris Saint Germain que es lo que está tratando me parece de darse cuenta ahora al que IFI, es que se da cuenta que hay algo que no puede comprar que es la identificación con el club la pasión, el querer defender la camiseta cuando vos te manejás por la vida simplemente tirando dinero y comprando absolutamente todo llega un momento que lo que conseguís es gente que te persigue y que te busca por el dinero que estás tirando, y es lo que persiguen no los jugadores que van al Paris Saint Germain no hay un jugador que vaya al Paris Saint Germain por la gloria deportiva, van por la plata no hay jugadores que se sientan identificados o que acepten el desafío, porque saben que van a entrenar tranquilos, que juegan una liga donde no los exige mucho, donde la van a ganar la fase de, Según de Champions el Mbappé, de bueno, pero eh, plata también. Ahora, sí. Alquilafi sabe sí. decir que el Real Madrid le ofreció más plata que, que él. ¿Quién le cree? Nos trata de tontos, Alquilafi. Que el al Real Madrid le va a ofrecer más plata que, que el Paris Saint Germain. Entonces, cuando vos salís por el mundo creando esa cultura de no estoy construyendo un club, estoy pagando un equipo de fútbol, entonces no esperes que tus jugadores tengan sentimiento claro. de propiedad de club cuando vos les estás pagando para que vayan a jugar al fútbol once en una cancha. El Paris Saint-Germain, a diferencia del Manchester City, eh, porque el Manchester City que viene de, de una cuna parecida, el Manchester City ha traído todos los dirigentes del Barcelona, ha construido una ciudad deportiva ejemplar, ha invertido en las divisiones inferiores como nadie, ha traído una cultura futbolística, te puede gustar o no, pero es la dirigencia del Barcelona, Chiqui Berigistein, Guardiola como entrenador, hay una, hay una ideología, una filosofía atrás. Acá lo hablábamos hace un par de días. En el Paris Saint-Germain, seis meses, un cambio de técnico. Este no gana el Champions, venga otro. Este juega para atacar, este para defender, este contra contragolpea. No importa, los cambiamos. Y nunca creó una cultura deportiva. Y ahora, después de, de tirar dinero, dice, tenemos que buscar jóvenes ambiciosos que se identifiquen con la camiseta. Bueno, pero es que vos construiste esto que no es un club. Es un equipo sobrepagado claro, de, de gente que te persigue porque vos tiras mucha plata. No porque se muera por jugar en el Paris Saint-Germain.
0: Sí, no hay proyecto, aparte no hay proyecto gente que no es de fútbol el Calafi no es un hombre de fútbol, fue aprendiendo está aprendiendo a los golpes estoy de acuerdo con lo que dice Andrés aprenda a los golpes porque no es un hombre que se ganó por méritos propios la presidencia del Paris Saint Germain no, no se la ganó, uh -huh. simplemente fue el hombre de confianza de los Qataris y con dinero claro. llegó a esa posición entonces es verdad, no hay proyecto uh -huh. no hay proyecto no no hay hay idea de que se hace de una manera o de la otra, y el jugador lo siente, el jugador no es tonto el jugador es como con el, con el árbitro, eh ¿Sabe qué árbitro muestra la tarjeta rápido y que no? Ya que lo es exactamente lo mismo. ¿eh? Entonces se si entrena, se trabaja de otra, de otra manera. Sí, Carol.
1: Sí. Y ese era un poco el tema que yo, que yo te traía ¿no? hoy, ¿no? El tema de Christophe Gaultier, porque es, de alguna manera es desconocido para quienes no seguimos tanto la defensa francesa. Eh, un hombre de 55 años, un hombre que fue de defensa de, de, como jugador. Que digamos se dio a conocer un poco más, venía de, de estar como asistente técnico durante 10 años y que de alguna manera uno entiende que como entrenador ha ido cumpliendo los pininos, estuvo con el San Etienne, había sido asistente ahí, eh, logra tremenda proeza porque el equipo hoy por ejemplo está en, en la Liga 2, o sea está en la segunda división. Y él logró que este equipo ganara una Copa de la Liga después de 30 años, gana eh, puestos de UEFA Europa League, entonces evidentemente se gana un respeto en, en la Liga Francesa. Posteriormente a eso pasa el Lille, ya sabemos la historia del Lille, que le termina eh, quitando hace dos temporadas atrás ese puesto al, al, al PSG que, todo el, que venía robando y que todo el mundo pensaba que iba a estar. Entonces cuando uno ve la figura del entrenador, hay razones para esperanzarse y decir, bueno, aquí hay cosas buenas. El problema es que ve, volvemos a, a como comenzamos este tema de conversación. No es un tema de entrenador lo del PSG, porque Lauren Blanc, Ancelotti, Tuchel, Unai Emery y ahora eh, Pochettino. Claro. Entonces hay una realidad que lo que te deja evidenciado otra vez es que esto lejos de ser un club de fútbol en donde se tomen decisiones eh, coherentes como pareciera ser la de Christophe Gauthier, hay un tema de estructura, hay un tema de quién manda, hay un tema de dónde se come y cómo se come y cuáles son las exigencias de los jugadores y en donde todo se mide a partir de ganar o no la Champions. Entonces quería traer un poco la reflexión de eso, ¿no? ¿De quién era Christophe Gutiérrez? Porque particularmente tuve que investigar un poco para saber de quién se trataba y cuando lo ves te dicen que le encanta jugar con un 4-4-2, eh, que le gusta, eh, eh, que, que desborde mucho sus laterales y luego ayuden a los delanteros, que en ese 4-4-2 las líneas de... de de las, las dos líneas de cuatro en este caso, en el, en el caso que están defendiendo se achican y, y trabajan en bloque que es un equipo que eh, no le gusta tener prácticamente la pelota atrás, sino que le gusta salir rápido y todo eso puede sonar muy bonito y lo del Tottenham con Pochettino fue muy bonito en su momento porque no tenía refuerzos, pero puede llegar, Dios, pero si no hay quien ponga orden en el vestuario y diga cuáles son las prioridades y que se ficha y que se necesita y no al, la figurita del momento, pues evidentemente los resultados todos probablemente van a ser los mismos.
2: Galtier es un técnico Ay. que Hernán Pereira tiene que tener desde ya cruzado, tachado, en la vereda de enfrente. Tiene que ser un enemigo de Galtier. Oh. Porque, porque Galtier tiene una anécdota con Gallardo. Gallardo era jugador oh. del Mónaco. Gallardo era jugador del Mónaco. Galtier era asistente técnico del Olympique de Marsella. En un Ajá. entretiempo salen los dos equipos para el túnel, era un partido caliente, y Galtier lo espera a Gallardo y empieza en una batalla campal en el túnel entrando al vestuario, donde terminó que la arrancó Galtier y terminó con 15 personas pegándole a Gallardo, que pasó un día en el hospital ¿Tú? por esa paliza que le pegó Galtier y los 15 que estaban en el vestuario a Gallardo le dieron una fecha de suspensión y a Galtier le dieron seis. O sea, desde este momento, Hernán, Galtier está sí, de la sí. vereda de allá. Aquí,
3: Amigo totalmente, inseparable.
0: Totalmente. Galtier totalmente. allá, el en la otra vereda. Hay que buscar
1: la otra ahora, parte de la historia. Que
2: lo mandó al hospital a
1: Gallardo.
0: Muy buena historia. Ahora, eso tendría algún pasado, tendría algo que provocó claro. esta, esta reacción de sí, Galtier, lo, me imagino. Lo que se ¿no, de la
2: historia es que, es que me acuerdo que incluso creo que Gallardo la contó una vez, que, que salían todos por el mismo túnel, creo que el partido venía caliente y Gallardo en un momento se da cuenta que Galtier le estaba por pegar de atrás y, y él metió un codazo y a partir de ahí entre 15 o 20 le empezaron a pegar con Galtier primero yo no sé si había claro. alguna historia previa o fue la calentura propia del partido o hubo, no, no me acuerdo si hubo algo durante, probablemente hubo algo durante claro. el primer tiempo, algún cruce entre ellos o algo, no me lo acuerdo en este momento, pero sí me acuerdo de que Galtier lo mandó a Gallardo un día al hospital y que a Galtier le dieron seis fechas y a Gallardo una y que Gallardo contó que eran entre 15 a 20 personas pegándole patadas y piñas en el piso en el túnel rumbo al vestuario o sea, Galtier, ahora,
3: volviendo, volviendo a Galtier Volviendo a, a Galtier, eh, yo creo que el, el mayor reto de Galtier no es, no es solamente manejar el vestuario, es que tiene que manejar algo que va más allá del vestuario. Todo el poder que se le dio a Mbappé, eh, poder incluso para, para pedir en los fichajes, poder incluso para él ser casi que el que tiene que aprobar la llegada de un técnico. Eh, creo que, que es una de las cosas que tiene que saber. ¿Pero será tan así,
0: Richard? ¿Será tan yo así? Yo creo Iba que a sí. A ver, eh, todos
3: los reportes apuntan a eso, a ese poder... No es que va a ser la figura él del de, 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 de de gerente deportivo del equipo, pero va a tener demasiada pues... voz y demasiado voto ante los ante los propietarios del Paris Saint Germain dentro de lo que ocurre en un vestuario, dentro de lo que ocurre con un cuerpo técnico. A mí parece que es una figura peligrosísima que... la que se ha creado con Mbappé y no, yo no sé si Galtier estará preparado para eso. Yo no sé si, si dudo mucho que en su paso previo a llegar al Saint-Germain se haya enfrentado a una situación similar donde hay un jugador que no solamente por el hecho de ganar más dinero, sino un jugador que tiene poder realmente dentro de la institución y verdadera influencia dentro de una institución por encima de las decisiones del técnico y del propio gerente deportivo.
0: Si yo fuese Galtier no me preocuparía eso, a mí no, no me preocuparía. Primero la sensación de que Mbappé es un futbolista tranquilo, que no, tranquilo. Que no va a estar con ciertos desplantes constantes, o por qué llegó esto, o por qué llegó el otro. Entiendo que de repente se le comunicó y se le dijo, y vas a tener libertad de esto, esto y aquello, perfecto. Pero también es algo que se gana, que le tiene que nacer a, a, a Mbappé, eh, tomar cierto liderazgo, tomar cierto control, decir esto mejor que hacerlo así, habrá que hacerlo así. Y después está la promesa y después cumplir o no cumplirla. Una vez que firmó, pues habrá que ver de lo que se le prometió cuánto poder se le va a dar realmente.
3: Yo eh, creo que eh, le dieron mucho.
0: No, pero quizás lo hicieron en palabras, pero pues hay que llevarlos a los hechos. Es Fácil decir, eh, Richard, si usted nos acompaña en este programa, va a ser el que más va a hablar. Y lo voy a saludar primero. Y va a traer entrevistas. Ah, con a razón. Quiera. Y el de programa y no contamos los minutos de cuánto habló cada uno. O sea. Eh, hay que hay que ver un poco el convencimiento para que firmar y después cuando hay que ejecutarlo también, yo creo que el problema está en que Mbappé le Mbappé, puso mucho de su, Mbappé arriesgó está muchas bien. cosas
3: arriesgó está incluso bien, parte pero, pero, de su futuro pero voy a
0: esto voy a esto va a ser va a hacer, qué va a hacer eh, eh, Mbappé quiero como compañero a este jugador fulano de tal viene bueno lo que intentó técnico, hacer con
3: Chumení. está bien con lo que intentó técnico, hacer con
0: Zidane está bien lo intentó, pero se fueron por otro lado y Sion dijo que no. Miró el cuerpo técnico y le dice, mira, yo analicé este jugador, y este jugador tiene estas virtudes, pero ojo con esto, porque no marca, no recupera hace bla, 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 bla. Este que tenemos es mejor. O sea, digo, es fácil opinar pero hay que prepararse alrededor de una opinión. Y Mbappé no está preparado para muchas cosas, está preparado para jugar al fútbol. Por eso digo, a mí eso no me preocupa, ni creo que cambie tanto. Y no lo veo con la personalidad de otros que de repente se la creen y son más figuritas, y que sí, eh, eh, quien opina mucho más y participa mucho más en el tema. No, no creo que sea ver, un, un problema si es que Galtier lo sabe manejar. Si
2: lo sabe para manejar. mí el tema de Galtier es, uno, cómo convencer a sus jugadores que su idea es la correcta para salir campeón. Mm. E Ese es el gran desafío de los técnicos hoy, que el, que el jugador te escuche y crea que siguiendo tus indicaciones va a poder ser campeón. Y dos... El Paris Saint-Germain no tiene grandes decisiones que tomar el técnico acerca de quiénes van a jugar. A ver, no, no importa quién sea el técnico, Neymar, si, si se queda este plantel, el Neymar, Messi y Mbappé tienen que jugar todos los partidos, sí o sí. Si, si no, claro. no puede ser técnico el Paris Saint-Germain. No, no te lo tiene que decir al que la IFI, no te lo tiene que decir nada, vos vas y ya sabes que Donnarumma tiene que ser más titular que Keylor, que Sergio Ramos tiene que jugar. Pero ese tiene... es el primer
1: punto, perdón, pero ese es el primer punto. Lo de Mbappé, Neymar y Messi, sí. Pero la pregunta es, cuando ya le dicen al técnico tiene que jugar Donnarumma por encima de Keylor, ¿por qué? Pero claro, porque no se lo dicen. Lo
2: es que no se lo dicen. El problema. El, al técnico no le tenés que decir esas cosas. Porque un técnico que va a un club y ve que el, que el dueño del club invierte 15 millones de dólares de salario para sí. un arquero como, como Donnarumma, salvo que Donnarumma se mande... 18 macanas que le cueste 15 partidos seguidos, él va a tener que ser el titular. ¿Por qué? Porque tu bueno. jefe le está pagando 15 millones por año. No, te lo, no tienes que venir al fue a tocarte la puerta y decirte, mirá, a ese le pago mucho, tiene que jugar, a ese se lo traje. Cuando un
6: técnico no, no, agarra no, no, un club... No,
1: no, por, por eso te compro lo de Messi y
6: Neymar. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0 es que eh,
1: Pochettino nunca estuvo convencido... Que don Aruma tenía que... Comer, que ¿Pero de... a quién le dio los partidos
2: importantes? Se los
1: termina dando, pero pero con incomodidad. Y era algo que se en Está bien, bueno,
2: con, con incomodidad, incomodidad, pero que no te queda otra. Cuando vos vas a un club donde el presidente te compra un arquero y te lo hace número uno por lo que le paga, vos tenés que lidiar con eso, ¿sabés que es el número uno? Le tocó la peor parte a Pochettino, porque a Keylor lo querían dentro del plantel, porque tuvo que dividir un poco, pero a la hora de la verdad los partidos importantes, los tuvo que poner a Don Aruma, que era su arquero número uno. Entonces, el tema es cómo convencer y cómo encontrar un sistema donde jueguen los que ya todos sabemos que tienen que jugar en ese equipo.
0: Claro. Señores, vamos a cerrar este tema, vamos a irnos a una pausa, ya está con nosotros Dionisio Estrada, quiero tocar otros temas y un tema muy interesante que está relacionado con CONCACAF, con, con Comlebol, con las eliminatorias, con los nuevos los nuevos años calendarios y lo que se viene especialmente para México, para Canadá, para Estados Unidos. El saludo y en menos de 48 horas. Al otra bofetada de guante blanco al, al señor la Richard déjeme. No, no.
6: ¿Cómo sufre? ¿Cómo sufre? Así de fácil en menos de 24 horas. ¿Qué bárbaro? ¿Cómo sufre? Ni hola te dijo, dijo. ni hola. Saludos para todos.
0: El saludo. Ni presentarlo saludo. me dejó. Pero bueno, es el estilo que le gusta. No, es que pausa, usted habla no mucho.
2: Tiene dos horas. Dionisio, me acabo bien, de enterar que Richard Méndez, me acabo de enterar, Dionisio, que Richard Méndez para venir a este programa tiene un arreglo de que él tiene que hablar mucho. Lo dijo Hernán Pereira recién <risa> antes que no lo alcancé a, escuchar, lo alcancé yo lo a escuchar, Hernán Pereira No, a no, decir no eso. digas
3: eso, Andrés, porque Dionisio no va a poder dormir, eh. No va a poder yo, dormir pero, con pero, eso que acaba de decir. Yo, no va a poder dormir.
2: Tiene un arreglo, Richard Dionisio.
6: Sí, 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 lo al cabo. De escuchar, pausa. Vale. No va a dormir pausa, Dionisio, pausa.
0: pobre Dionisio. Vamos a la pausa. ¿Sucharon? Cállense la boca, vamos a la pausa.
7: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otros deportes, hacemos contacto con Pilar Pérez. ¡Adelante, Pilar!
8: Gracias, el saludo para todos en la banda y para toda la gente que nos sintoniza a través de ESPN Plus. Vaya jugador que es Shohei Otani, quien la noche de este martes consiguió una deslumbrante actuación contra los Royals tras conectar dos cuadrangulares y registrar ocho carreras impulsadas, la mayor cantidad en su carrera dentro de un solo juego y la mayor cantidad en general para cualquier beisbolista del sol naciente en las grandes ligas. A pesar de esto, los Angels terminaron perdiendo ese juego 11 carreras a 12 frente a los de Kansas City, pero la venganza vendría un día después. Pues esta mitad de semana el mismo pelotero japonés tuvo una actuación sobresaliente pero ahora desde la lomita, ponchando a 13 jugadores en 8 entradas donde no permitió ninguna carrera y además retiró 23 de los 24 bateadores a los que se enfrentó. Así Otani sigue escribiendo hazañas en los libros de historia del béisbol profesional, siendo el primer jugador en la historia en tener al menos 8 carreras impulsadas en un juego y ponchar al menos a 10 bateadores en el siguiente. Por lo mismo se ha ganado ya la fama de ser uno de esos jugadores que ves aparecer cada cierto tiempo. Vaya semana para OTAN y quien seguramente tampoco se va a perder toda la acción de la MLS que usted puede sintonizar a través de ESPN Plus e ESPN Deportes. Este domingo, ya lo sabe, el AFC recibe al New York Red Bulls en los últimos días de contrato de Carlitos Vela. Así que va a estar imperdible. Nosotros continuamos con más aquí, con Jorge Ramos en su
0: Hace unos días lo, lo adelantamos y empieza a tomar fuerza empieza a tomar fuerza eh, cómo se va, cómo estaría disputando el proceso eliminatorio en Sudamérica en Comebol para el Mundial del 2026 eh, Esto no estamos es en Inglaterra. El mundial
6: cada dos años, ¿verdad? Esto sí es algo más real
0: Sí, sí, esto es esto real. El Mundial bueno, cada dos años era era real desde la, desde la desde el deseo, el deseo no se concretó pero el deseo era real y acá hay un deseo, Dionisio que las eliminatorias se jueguen en conmebol en dos grupos de cinco. En dos grupos de cinco. Donde hay diferentes versiones, todos contra todos, en cada grupo, con un in intersonal, o sea, uno el que quede libre del grupo A con el que quede libre del grupo B. Otros dicen que no, pero bueno, todos contra todos sumando puntos. Acá lo importante es que de los cinco, el primero y el segundo irían al Mundial en cada grupo. O sea, cuatro, dos por grupo.
2: El quinto o sea, Hernán, de cada grupo, que, que, los dos, que vas al mundial jugando ocho partidos.
0: Serían diez partidos, porque la idea es que, que sean diez. Y ahí uh -huh. es donde puede ser que el noveno y el décimo sea. Pues hay dos versiones. Una es cruzarse con, el, con, con uno del grupo de al lado. Por ejemplo, Argentina con Brasil, cabeza de serie, pero se cruzan. Venezuela con Bolivia, se cruzan. Y que queda libre, se cruza con uno de al lado para llegar a diez partidos.
2: Y tiene hay sentido otra... para venderlos también, porque si no tendrías que tener claro. una eliminatoria sin un partido de Argentina-Brasil. Claro. Entonces, Exacto, para vender, tam también tiene mucho sentido eso.
0: De acuerdo. Claro, hay una hay un tema. Vamos a ver que Argentina está en Grupo A con Colombia,
2: con Ecuador, con Paraguay, con
0: Venezuela. Argentina juega con Brasil. El resto no juega con Brasil. El resto no va a jugar con Brasil. A eso Brasil. iba.
1: A eso iba. O sea, el o sea, Argentina Argentina posibilidad...
0: Brasil Venezuela juega con Bolivia. sí. Entonces, desde ahí hay una sensación de que no termina de convencer al sistema. Pero bueno, sí. la idea es que el uno y el dos van al Mundial. Los terceros y cuartos juegan cruzados. O sea, el tercero de un grupo con el cuarto del otro grupo y viceversa. Los dos ganadores van al Mundial. Y los dos perdedores juegan y el ganador va al repechaje. Esa es la idea. Pero, y esto me lo dejaron hace un ratito, me escribieron. Me escribieron desde Asunción del Paraguay y me pusieron... Exactamente ¿Desde decirte. dónde? Desde la sede no Luque, Luque. Ayer no te dije que el presidente de la AUF, Asociación Uruguaya de Fútbol, dijo que él cree que lo de las eliminatorias con el Bol se tiene que decidir entre ahora y finales de julio. Porque todos contra todos empezaría en marzo y habría cinco fechas FIFA en el 2023. Es decir, ayer, casualmente, esta persona que se comunicó me dijo que la mayoría apuesta, este es un sistema que se armó un borrador, la mayoría apuesta a que se juegue todos contra todos, ¿por qué? por la cuestión económica son claro. 18 partidos versus 10 son nueve recaudaciones versus 4 o 5, claro. entonces hay un dinero mayor por eso que la mayoría quiere jugar todos contra todos las eliminatorias sudamericanas se va a que sigan diciendo ahora, que es la más complicada, ¿no?
6: Vendiendo ese humo, sí, pero bueno. Sí. No sé, para mí sigue siendo la más
0: complicada igual. Porque, ¿Sí? porque comenzarían si es todos contra todos en marzo del 2023. Así que bueno, habrá que ver qué pasa. Ahora, ¿por qué menciono esto? Menciono esto porque ayer creo que ustedes hablaron sobre lo que ha dicho John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, en relación a tener alguna competencia con Colmebol, tomando en cuenta que México, una vez que termine Qatar 2022, no va a tener actividad oficial, sacando Copa Oro y Liga de Naciones hasta el 2026. Eh, vamos a recordar lo que dijo John de Luisa, y después quiero plantear un tema al respecto.
4: De la Copa América, nosotros estamos abiertos, como lo hemos platicado aquí en una infinidad de veces, eh, de la mano de la CONCACAF, porque es un tema de CONCACAF y de la CONMEBOL. Nosotros seríamos felices participantes de una Copa Continental, más que la Copa América, como ya se tuvo la Copa Centenario en el 2016. Creo que fue una extraordinaria experiencia para todos, para los equipos, para las federaciones, para la afición. Y estoy seguro que de la mano, no nada más ahora de, de CONCACAF y de CONMEBOL, sino de la mano de FIFA, porque la FIFA será la primera interesada en tener estos torneos eh, preparatorios como lo ha hecho ahora en, 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 eh, en el Mundial de Qatar con la Copa Árabe eh, como preparatoria a la Copa del Mundo. Seguramente tendremos noticias de la FIFA, de qué es lo que nos propondrían. A nosotros nos daría mucho gusto eh, tener un torneo compartido con nuestros hermanos de la Conmebol y si se puede de otras confederaciones aún mejor
0: A ver, yo quiero traer esto porque John de Luisa sueña con que la FIFA arme una competencia previa al 2026 para que CONCACAF pueda foguearse con Conmebol y especialmente México, Canadá y Estados Unidos que van a tener un grave problema van a tener un grave problema no les puede alcanzar preparar una buena selección jugando Liga de Naciones, jugando Copa Oro, enfrentando a Panamá, enfrentando a El Salvador, enfrentando a Surinam, a Jamaica. No les alcanza para prepararse como tienen que prepararse para el 2026. Pero a su vez, a su vez, vemos que la Conmebol quiere jugar todos contra todos, la eliminatoria sudamericana, va a jugar la Liga de Naciones. En Europa, yo lo decía Neri uh -huh. Pumpido, que hoy es integrante de la Conmebol, y reemplazó a Gonzalo Veloso, y decía Neri Pumpido, estamos muy avanzados para que a partir de la próxima Liga de Naciones jueguen las selecciones sudamericanas. Y aparte, 2024 van a jugar la Copa América. Entonces, ¿cuándo Conmebol va a poder <coughs> jugar con México, con Estados Unidos, con Canadá, previo al 2026? Con una eliminatoria, Nunca. con una Copa América y con una Liga de Naciones. Son dos Ligas de Naciones entre Mundial y Mundial. No va a tener espacio. Por lo tanto, tiene que de cambiar el formato tiene que de Copa avivarse. América. La forma. de Luisa tiene que avivarse y, y pedirle, junto con Estados Unidos, junto con Canadá. Primero, rogarle a Conmebol para que sí o sí juegue en Copa América. Para que el 2024 jueguen Copa América en Ecuador. Eso es seguro. Eso seguro. Y después buscar la manera, la manera de poder jugar algo importante, no sé qué, pero la FIFA no va a hacer nada. La FIFA no va a armar ningún torneo. La FIFA armó un torneo en, en, en Asia porque había selecciones africanas y asiáticas que tenían Bueno, usted no que sabe que haya hablado
6: con Infantino cuando Infantino estuvo en Ciudad de México. o sea Los es, mexicanos... Es, 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 esa cuestión Dionisio. de decir, la FIFA no va a armar nada, se me hace sí, no va a armar irresponsable de ustedes de decirlo a la ligera, Porque me imagino es que si no sé. él, sí. si él que nombró a FIFA si en su momento, moverse, es porque algo han de haber platicado con Infantino cuando estuvo en Ciudad de México. O sea, pero así es que Infantino que no puede obligar a con
3: Mebol a ceder a eso tampoco. Bueno, está bien, Infantino pero no lo algo puedo han de obligar. Haber
6: platicado es lo que yo digo. Yo no sé qué ah, platicaron. Bueno. Yo no sé cómo está la situación, pero que diga el señor Pereira es que la FIFA no va a hacer nada. No sabemos. No sabemos no hacer qué nada. platicaron. Eso pero es que no puede hacer. Una irresponsabilidad de su parte decirlo con tanta ligereza.
3: Pero Dionisio, sí, sí, es que no puede hacer nada. No puede hacer nada. ¿Cómo FIFA le va a decir a, a, a CONMEBOL que tiene que jugar la Copa América
6: con CONCACAF? FIFA no puede, no puede claro. intervenir, Acuérdese intervenir en eso. Acuérdense que CONCACAF tiene FIFA muchos no votos. Puede
3: cambiar el espíritu de la competencia. De Acuérdense
6: Conmebol. que CONCACAF tiene muchos votos y al señor Infantino no le conviene estar hablando de más. Pero no le conviene prometer lo que no va a, a ver, terminar de cumplir. Con yo CACAF, no sé con CACAF qué vayan no hacer. Que lo, que lo, yo a hacer, pero yo no quitaría a uno, la FIFA de, uno.
0: de la ecuación.
6: no está así
3: con UEFA, así. Y CONCACAF no tiene más votos en eso. No sé cómo lo vamos a obligar, no
2: sé. A ver, yo, yo estoy de acuerdo con, con muchas de las cosas que se dijeron, pero creo que al final de cuentas es lo que dice es lo que dice Richard. Seguramente habló Infantino con John De Luis y seguramente dijo, sí, claro. te vamos a apoyar para hacer algo. Pero no, no se olviden que por un lado está Infantino tratando de buscar su reelección y, y queriendo claro. que Concacaf le dé sus votos. Pero por <ríe> claro. otro lado está lo que dice Richard con Mebol. Ahora, ahora México quiere ir a jugar con Sudamérica ahora México quiere ir a jugar con Conmebol cuando hace dos o tres años le dicen, no, que el negocio que es nuestro que la plata para acá, nosotros somos los que ponemos la plata, ahora que lo necesita más, ahora Conmebol ya se dio vuelta y se asoció con la UEFA entonces Conmebol le va a hacer mucho, mucho más negocio ir a jugar con la UEFA que venir a jugar con la CONCACAF se acordó tarde John De Luis y la CONCACAF que en algún momento iban a necesitar a la Conmebol. Porque ese torneo tan bonito que John de Luisa dice que fue la Copa América Centenario, lo terminaron defenestrando días después porque se pelearon por claro. la plata. Porque la Conmebol claro. ponía la plata, nosotros ponemos la plata. Bueno, quédate con tu plata, le dijo a la Conmebol, y ahora va y se asocia con, con la UEFA. Entonces sí es verdad que John de Luisa debe haber hablado algo con Infantino, pero también es cierto que en este momento Conmebol está de socio con la UEFA. Y a Conmebol, no sé, no, no encuentro por qué le convendría hacer claro. un torneo con CONCACAF cuando puede hacer torneos y relacionarse con la UEFA. Eh, hay una pelea política muy grande de, de acá allá en, en el medio y elecciones de la FIFA. Y los dos tendrán sí. sus motivos. Pero mi, mi balance es, ah, ahora te interesa ir a jugar con Conmebol. ¿No era que vos tenías toda la plata y que, y que jugar con Conmebol no estaba bien porque la plata era de CONCACAF?
3: Pero ahora, sí, yo yo no lo Yo comenté, perdón, sí, claro.
1: yo comenté ayer un poco eso, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y de alguna manera con CACAF, cuando vio, bueno, UEFE con Mebol se unieron y ahora, ¿quién podrá defenderme? Yo creo que a partir de, evidentemente, la avenida de Infantino para anunciar las sedes del próximo mundial de fútbol seguramente hubo un acercamiento. Ahora yo sí creo que más allá de la web de la web de la Nations League, eh, UEFA Nations League junto con la Comebol no tiene evidentemente va a tener que agachar la cabeza con cacas y pedir a la Comebol que los incluyan, pero no, no necesariamente Sí, Copa no van América. A claro, porque Copa América en Copa sí. Copa América. América, América. Pero, porque en Copa América ahora... y, y, y dicho por John De Luisa, en Copa Libertadores y Copa Suramericana que Dijo él, no me, no me compete a mí, le compete a mí que la riola, pero es parte de esa unión que se ha perdido y que al final a México no le ha convenido. Ahora,
2: Ahora América, tiene sentido, pregunto,
6: ¿eh? Yo les pregunto, si no mal recuerdo, por favor, soy si equivocado, corríjanme, la famosa posibilidad de que los equipos o las selecciones de Sudamérica participen en la UEFA Nations League. Creo que nada más estamos hablando de dos, tres elecciones, ¿no? Si no mal recuerdo. No, no las, dos, las diez. Las diez, diez de ah, yo, yo había entendido en su momento que hablaban de primero el Brasil y Argentina y después iban a ir este no, no. haciendo más adhesiones.
3: No, no. Adiciones. Yo creo que eh, por el ranking van a estar en, 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 por decir, en, en, el, en la división uno. Pero Ajá. por el ranking son las que van a estar ahí, pero todos claro. participan, todos participan de la de la Okay,
6: de la, de la okay. 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 Sí. Yo yo, a yo lo que sí quiero es regresar un poquito, y Hernán. Hernán. A la nada sí, más yo establecer, decir algo, pero lo escucho, sí. Sí, nada más establecer. A ver, entiendo, a ver, no es de que CONCACAF vaya a tener que, ro... bueno, a lo mejor CONCACAF sí, en el caso de México, pues me imagino que, 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 que no es que no están así, ¿no? Porque México siempre ha querido. El problema es que CONCACAF siempre le ha puesto el palo sobre la rueda a México. Eh, no y lo querido. sabemos desde la época de, de Chuck Blazer y de, y de Jack Barrett. Pero a qué voy. Entiendo que con CACAF hoy deportivamente, perdón, este comebol, hoy deportivamente le conviene esta cuestión de ir a jugarle a Nations Fanations League. Pero ojo, no está peleado con el dinero. Y al final de cuentas claro. sabe que con CACAF es una buena gallina de los huevos de oro. Entonces, por lo tanto, algo va a. A ver cómo con eh, Conmebol puede sacar provecho de las dos. También, la Copa
2: eh? América. A ver, la Copa América el tiene tema... todo el sentido del mundo. Conmebol siempre necesita equipos para, para completar una Copa América y para que no sea mm -hmm. redundante como fue la última, que se jugaban contra los mismos, los mismos. Hay que inventar un sistema para alargar el torneo con solamente 10 equipos. Si ya tenés tres, que son los más importantes de CONCACAF, México, Estados Unidos y, y Canadá, que no van a jugar eliminatoria, ahí tenés tres equipos para jugar la Copa la Copa América de, Seguro. de 24 eso, y ahí, no, ahí, la, ahí sí le conviene a todo el mundo
0: la Copa América yo lo veo como un hecho que vaya México, Estados Unidos y Canadá a jugar Copa América, yo lo veo como un hecho son 10 más 3, 13 y quizás invita algún otro de CONCACAF para hacer 14 o 16 yo eso lo veo como un hecho pero en CONMEBOL, en CONMEBOL organizada por CONMEBOL y, y Ecuador como sede, eso yo lo pongo como ya algo hecho, ahora yo veo lo siguiente, Dionisio, que veo de John de Luisa, de Miquel Arriola. Entiendo que usted me dice a mí, yo soy un cara dura porque vengo a decir acá de que. Ya está cambiando Infantino... un poco, ya lo escuché en este último comentario que cambió un poco, ¿eh? Ya lo escuché. Ya lo bueno, escuché. lo que usted quiera. Eh, para mí, inf... primo que infantil, muy político, muy político. No logró convencer al ¿Sí? Mundial cada dos años y ahora tiene que convencer a Comebol de jugar, obligar a Comebol a jugar con, con, con CACAF. Tengo muchísimas dudas. Bien comentar los compañeros, Comebol se está juntando mucho con UEFA pero voy, uh -huh. voy a lo siguiente en su momento, y usted lo va a recordar me va a corregir con algunos nombres Rafael Lebrija, Maurer no me acuerdo cómo era el nombre de Maurer, si era Mauricio Maurer o... Emilio Maurer eh, Emilio, Emilio Maurer y muchos dirigentes de mexicanos mexicanos ellos mismos viajaban a Conmebol, Asunción a donde había un congreso del Conmebol sí, hacían señor. el trabajo hacían el trabajo, se reunían con Rafael Esquivel lo convencían, había dinero de por medio, había reloj, sí, o sea, sí, sí, sí. entonces hicieron el lobby para tener su espacio y, y muy bien trabajado lo consiguieron, comenzaron... Primero se pagaban esos, esos, esos partidos de, de Venezuela, ¿no? Exacto, de pagaban a los equipos venezolanos para poder jugar Copa Libertadores hasta que después se transformó en que recibían premios porque fue México fue ganando un espacio y tenía su espacio ya fijo Voy a lo siguiente. Hoy, cuando uno escucha a Miquel Arriola, cuando escucha a John de Luisa, una y otra vez, y yo este tema siempre lo consumo mucho y, lo, y, y me gusta manejarlo y abordarlo, yo lo que siento que ellos están en una posición buscando
6: un puesto en algún de lugar.
0: no moverse. Una posición muy, no? muy pasiva, muy de, bueno, vamos a esperar que FIFA, vamos a esperar que CONCACAF, vamos a esperar, no esperen, muévanse. Golpeó en puerta y así Sí, mañana viajo a Asunción del Paraguay para reunirme con Alejandro Domínguez. Eso es lo que quiero escuchar. Porque con CACAF como organismo, le da lo mismo. Con CACAF está reestructurando con CACAF Champions League. Y ahora van a jugar como 10, 12 equipos mexicanos con CACAF Champions League. ¿Quién va a ir a Copa Libertadores? Con CACAF define
6: su ¿Usted producto. Usted lo que quiere es que bien. México vaya y le ruega a Comebol. Y le no bese la ruge. mano y le besen los pies. No da la impresión pero que, que sí. Trabajo, da la impresión. Okay, y eso, pero, no, y eso no. no le corresponde a México. Yo ya se lo dije. Y no se o sea, haga usted. Responde. Usted, usted no perega, no se haga. Usted Hernán sabe cómo Chuck Laser obligó sí a México a que ya no fuera con su selección a, a la Copa América y que tenía que ir a la Copa Oro. Usted no bueno, sabe pero, pero, que el problema es pero, con Cacá. No, no, no. El problema es que México no, puede ir tranquilamente. ¿Se acuerda usted cuando se reunieron en Nueva York? Todavía. El señor Bonilla con la gente de CONMEBOL que para ver el tema del regreso de México a la Copa América. ¿Y qué pasó? ¿De qué sirvió?
1: También. De nada, porque Dios. con Cacabro... Dionisio, no menos mal que no eres cosa. directivo. Dionisio, menos mal que Dionisio. no eres directivo. Porque, porque Pero, con esa actitud no llegan a ningún lado. Te estás claro. poniendo la bandera de la arrogancia de que ir a pedir participar en un no, torneo. No, es que el es problema el no
6: pasa por, pasa por México. Claro, el problema pasa por Concacá. No, pero bueno, hay que sí, decir, pero sí, de nada dilicio. sirve que México vaya y diligencia. le ruega a Comebol y se vaya de rodillas desde México. Este, pasando por Centroamérica y pasando eso. por Colombia y, llegando, y pasando por Ecuador y, y llegar hasta, hasta Paraguay, si la CONCACAF es el problema acá, México tiene que existe resolver la, la, la la Pero México tiene
3: que romper existe entonces la... con CONCACAF, que rompa con ¿Cómo?
0: CONCACAF. Pero Dionisio... Que México
3: rompa con CONCACAF.
0: Dionisio, México no negocia ni con CONCACAF, que negocie con CONCACAF. Que le diga a CONCACAF, ah, ¿tú quieres usarme 20 equipos o 18 equipos para jugar con CONCACAF Champions League? ¿Y, me, ¿Y quieres que la League's Cup la hiciste oficial porque quieres ser parte de la League's Cup? ¿Por qué la League's Cup es un torneo ahora oficial que se metió CONCACAF? ¿Por qué? Porque a CONCACAF le conviene que juegue México contra Estados Unidos 500 partidos. Está bien, ¿quieres que sea parte de tu fiesta? Soy parte. Pero déjame de ir a, a la fiesta del vecino también. Y si no me dejas tu fiesta, yo no voy. O te la arruino a eso voy que el, el México no se tiene la que plantar. si
6: lo obligan Pereira si lo están pero obligando lo diga, a México
0: pero, está bien. pero si México dice la League Cup la vamos a jugar con suplente la reserva de Puebla, la reserva de Puma vamos con la sub-20 si
3: sí, o sea,
0: hacer algún puede... tipo
6: de presión según México usted,
0: ¿no? es el más fuerte en el área de CONCACAF sabemos que es el más uh -huh. fuerte políticamente uh -huh. y, como, y, y, y a la hora uh -huh. de recaudar con CONCACAF tiene que plantarse y negociar. Es decir, yo juego en Copa Oro con titulares, yo juego también Copa América. No me pongas trabas. Pero, en y si momento, México... A ver. Diga, Rice, diga. Se me
3: ocurre que México rompa con CONCACAF. Es que, ¿de qué le sirve a México Nunca No con que CACAF? rompa. México clasifica... Pero, si que rompa ese con
6: es que no puede romper, no puede romper no? con CONCACAF. ¿Puede, puede romper su, con su desafiliación de CONCACAF y afiliarse con MEBOL? ¿Lo podría hacer? ¿Por qué no? No, pero eso hace, es un extremo, hace, Richard. No, es un extremo. A, a, en los años 50, y aquí creo que la historia se la sabe perfectamente bien el señor Jorge Ramos, ¿eh? México propuso hacer una confederación panamericana ¿Cierto? para que justamente quedaran unidas las dos confederaciones. Abajo lo dijeron que no, ¿eh? Y después acá dijeron, tampoco, ¿eh? Cada quien quiere, quiere sus Está intereses, empresa, quiere su historia su objetivo, Pero México, México, casa, no, México en Conmebol iría no todo el tiempo Solo le
0: digo lo siguiente, Dionisio, y le pregunto como mexicano. Y también le pregunto al resto, y ya vamos a ir con León Lecando enseguida. Si México solo juega Copa Oro, Liga de Naciones, ¿a usted le preocupa pensando en la preparación para el 2026 ¿Le preocupa?
6: No, que se preocupen hay, los directivos. A mí no. A mí me da igual. Usted, México tiene que ver cómo Fregados hace para, ¿cómo se llama? Eh, ser competitivo. Yo digo, le preocupa Porque, a ver, como mexicano. O sea, entiendo la, idea. Entiendo, no, no, entiendo, la parte, entiendo la parte que desde que México participa en Copa América o en participaba en Copa Libertadores Sudamericana, se dijo, no, es que a México le sirve para crecer. Sí, le sirve para ese fogueo y ese roce. Pero ojo, ¿eh? este, antes México no participaba y tenía que ver cómo Diablos era competitivo y cuando llegó, terminó metiéndose en una final de Copa América cuando nadie se lo esperaba o cuando todo mundo lo, La lo dijo. Ya su arrogancia el Su arrogancia
0: su arrogancia sí, no,
6: es, haciendo verso la Sí, solamente
0: sí, sí, sí. Lo que pasa eh, es que árbol, ustedes piensan si no, que no, no México
6: aprendió a jugar fútbol eh, desde que empezó a jugar nadie Copa América. Dice, y no nadie, es así. No, 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 no. Pero, pero hay un
2: escenario. No, no, pero hay un escenario que es distinto y que sí le debe preocupar a México. Porque aún juegue la Copa América, le van a faltar dos años para un mundial en el cual ya está clasificado y no tiene ningún partido claro. por los puntos. Entonces, claro. a mí sí me preocuparía si fuera un dirigente de México, uh -huh. de Estados Unidos y de Canadá, ver qué hacer en esos dos años para que no lo terminemos que hizo Qatar. jugando. Los par... Bueno, pero lo que hizo Qatar no es tan fácil de hacer. Me claro, porque tiene, necesita lobbies bueno, para que, que te que dejen mover,
3: participar si en torneos y, y
2: todo aquello, es otra cosa. Y, y, tampoco, y tampoco hay tanto torneo en, en, en los dos años previos a un mundial. No. Por eso decía eh, recién John de Luisa, le permitieron hacer esa Copa Árabe el año pasado como para poder tener algo de competencia. La realidad es que, supongamos que compitan los equipos de CONCACAF en, en Copa América. Todavía te faltan dos años para un Mundial. ¿Qué haces en eso? esos dos años para que no te hagas Zoom y te haga jugar esos partidos contra equipos de segundo nivel o tercero en Estados Unidos? a que aún así para lo va ser, dinero? Andrés, y a ¿Qué? Y que aún
6: así, supas si lo va a hacer.
2: Bueno, pero eh, tenés que encontrar un escenario donde también compitas porque si no, se te van a pasar dos años sin, sin tener un nivel de competencia ¿Sí? que te ¿Sí? exija. No sé cuál es el escenario ideal y no depende únicamente de cuán cerca estés o no de Colmebol, porque eso es la Copa América. Pero después de Copa América hay dos años. Y ahí, mientras claro. otros juegan el algo van a tener que hacer.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y le digo una cosa, yo entiendo que acá hay mucho ego de
2: Colmebol, de
0: México, de uno, de otro, y el ego hay que dejarlo de lado, ¿eh? Pero uno el ego va pegado de, de, razones de quién quiere ser es, dueño, más dueño del negocio? Pero, una, una, sí, una razón, si una era la cuestión económica, ¿verdad? Claro. Sí. económicamente se potenció mucho. Por eso los primos que hay en Copa Libertadores, cerca de 20 millones para el campeón de Copa Libertadores. O sea, ha ido teniendo, ha, ha ido logrado patrocinadores, vender bien la Copa América, venderla en el resto del mundo. Entonces, bueno, más allá de que... México recordemos no jugó, que en 2019 económicamente ganan... no se debilitó con México solamente tiene no, lo mayor, ¿eh? mayores ingresos Pero ha, ha claro, recordemos que después de la
3: Copa Centenario cuando, cuando con Concacaf y, y encabezado por México y Estados Unidos le terminan dando la espalda a Conmebol Conmebol encontró el auxilio para la Copa América 2019 para hacer platica, fue trayendo a Qatar y trayendo a Japón, y eran los nuevos claro. amigos que tenía, que tenía eh, Domínguez, esos eran los nuevos amigos la Federación Catarí, la Federación Japonesa hubo mucho dinero, claro y después volvió a surgir la propuesta de Estados Unidos de poder llevar la Copa América a su, a, a su, a su país y Conmebol se la negó porque por debajo ya se estaba hablando esa sociedad que hay ahora ese, ese mejores buenos amigos que hay entre Conmebol y UEFA en este momento entonces Yo producto que... de, un, de, un, de una ruptura por la ambición o por no sentarse y entender que tanto con CACAF como con Mebol para sacar adelante una Copa América como fuera Centenario tienen que ser socios pues finalmente salió mal con CACAF pensó que tenía la gallina de los huevos de oro solamente en México y dejó irse a alguien que hizo un mejor negocio y que hoy en día, no solamente en lo deportivo, sino en lo económico, se va a fortalecer mucho más.
8: Si México
6: tiene que salirle a rogar a alguien, tendría que ser entonces a UEFA. A UEFA. Allá es donde México tendría que entonces también ir a pedir y tocar puertas.
2: ¿eh? Para mí, esa bueno, es la verdad. También. Para mí hay algo que ha cambiado mucho. Hay algo que ha cambiado mucho y no bueno. se poner las manos en el fuego por nadie. Pero en la época de mucho enfrentamiento y división de CONMEBOL con CONCACAF era la época de mayor corrupción en, claro. en el fútbol en ambas sí. confederaciones. Entonces, obviamente no se querían mezclar porque cada uno en su área tenía su propio negocio de corrupción que terminaron siendo probados después en, las dos, en los dos lados. Yo no voy a poner las manos en el fuego por nadie, pero sí veo que hoy, tanto en CONCACAF como en CONMEBOL, se ha evolucionado en cómo se está administrando y en cómo se está trabajando a nivel ya corporativo en cada una de las confederaciones. Entonces, desde ese punto de vista, sí veo un poco más de flexibilidad que hace unos años, donde cada uno quería ver cuánto se podía meter por su lado y lo que menos le importaba era que el que se la está metiendo allá abajo se la venga a robar acá arriba y el que se la estaba robando arriba la vaya a robar allá abajo eso creo que ha cambiado y que a lo mejor puede abrir una mesa de negociación mucho más clara en función de un objetivo común que beneficia a todos
0: yo lo que digo como conclusión que acá quien tiene que dar el paso hoy es México el necesitado es México y como Estados Unidos también y como Canadá en tener otros tipos de competencias en tener mejores competencias si no, veremos en el 2026 lo que pasa. Y veremos ese, ese torneo fantasma que va a inventar Infantino, que sueña John De Luisa. Vamos a ver qué hay. ¿Y cuánto sirve un torneo de dos o tres partidos también? ¿no? ¿Cuánto termina sirviendo? Pero bueno, señores, eh, cerramos el capítulo. Creo que tenemos ya contacto con León Lecanda, desde Ciudad de México, para contarnos las últimas novedades en tema América, el tema Cruz Azul, especialmente el tema refuerzos de uno y de otro equipo. Estamos con León, yo lo vemos en pantalla. ¿Cómo te va León? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas
9: gracias, Muchas gracias Hernán. Hernán, un, abrazo, un abrazo, abrazo fuerte a todos en Jorge Ramos y su banda. Hace recién 30 minutos Pedro Aquino llegó a esta Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México después de unos días de descanso en su país natal, Perú, y tras esa dolorosísima eliminación que nos tocó presenciar en el estadio Hamad Bin Ali de Al Rayán en Qatar, ¿no? Esa derrota de la bicolor que no pudo Avanzar a su segunda Copa del Mundo de manera consecutiva después de caer en penales contra Australia. Y decía Pedro Aquino, ¿no? Que viene tratando de cambiar ese chip, intentando dejar un poquito ese dolor que siente cualquier peruano, por supuesto, y enfocarse en el presente con América, ¿no? De hecho, estuvo pendiente Aquino a distancia de la victoria ayer por goleada 5 a 2 de las Águilas del la América en su pretemporada en los Estados Unidos sobre León y también de la gran expectativa que resulta la llegada de Jonathan del Cabecita Rodríguez, que ya fue anunciado de manera oficial, de Jürgen Damm, que también estará seis meses al menos con las Águilas, y próximamente el anuncio que se hará por la llegada de Néstor Araujo.
0: A ver, justo eh, mi día por supuesto, hablar de América, hablar de Cruz Azul, y hablabas del partido Perú contra, contra Australia en el Mundial, tú y yo estuviste en, en Qatar eh, y no tuvimos, por lo menos en mi caso, la oportunidad de comenzar contigo post este viaje que hiciste por territorio asiático. ¿Qué sensaciones te dejó Qatar como país organizador a pocos meses del Mundial lo que fueron un poco estos partidos en cuanto más que todo el tema logístico, no, no el tema futbolístico? sí eh, eh, Alguien me decía por ahí también otro día, un país súper aburrido, ¿eh? me decía que no hay nada para hacer, sacando por supuesto el tema de fútbol. <risa> tú también Si sí vas a trabajar...
6: Tienes que ir a trabajar.
0: No. A, trabajar, no. Que ir a Nada más. Y a descansar. Trabajar y No, descansar. a ver.
9: Eh, ¿Qué situación te dejó, León, Qatar. Sí. No, Hernán, a ver. Hay que diferenciar varias cosas, ¿no? O sea, es un país aburrido si uno va buscando la fiesta. No existen los clubes nocturnos, no existen los bares, no hay posibilidad de mucha fiesta. Es un país muy conservador en ese sentido, es una nación islámica. Hay que respetar las tradiciones, la religión, la cultura. ...y el origen de ese pueblo que hace 60 años era pues, un grupo de nómadas... ...y que después se dieron cuenta que estaban parados sobre una mina de oro negra... ...y con el poder del petróleo construyeron una nación. Luego en términos de infraestructura es un país nuevo, tiene algunos vestigios... ...de esa arquitectura árabe de hace 60 años, pero la gran mayoría de la ciudad... ...los hoteles, las vías de comunicación, la bahía... Eh, toda la parte de la infraestructura es muy nueva, no es un país que ofrecerá esa industria y esa tecnología a los visitantes, la gente que llegue. Luego es un país muy caro, extremadamente caro. Lo poníamos en un enlace, una cerveza, eh, una persona, porque además repito, no. Ese puedes es el punto, al país. ese
6: es el punto, León. O sea, si les estás sí, aburrido, no. Es porque no llevan dinero para no. ir a Qatar a divertirse, no, no hay que no llevar billete, que no hay que sacar la marmaca no. Hay que pagar lo que se tenga que pagar. Si no, no vaya. Yo por eso no voy a ir. Porque no tengo el dinero ver,
9: para ir. Pero la gente que nos está viendo en Jorge Ramos y su banda puede estar planeando o puede ya tener comprado sus boletos al mundial. Yo les digo, preparen unos buenos dólares o preparen una buena línea de crédito en su tarjeta porque les va a costar una lana. Mira, te voy a poner un ejemplo rápido. Si quieren divertirse. Una cerveza. Una cerveza de 330 mililitros en botella. Obviamente importada porque está claro que el país no produce alcohol, ¿no? Pero tú la puedes agarrar claro. las asiáticas o las de América o las europeas y costaba 16 dólares una cerveza. Y tú dices, Uf. bueno, ¿la puedes encontrar más barata? Sí, tal vez la puedes encontrar más barata, pero no mucho más que eso, porque solo se puede consumir alcohol en los restaurantes y en los hoteles, en ningún otro lugar. Vamos a ver cómo funciona la venta de cerveza el día del partido, ¿no? el game day en los estadios. Eso es muy interesante porque el aficionado le va a costar una lana. El tema de los boletos de avión, el tema del hospedaje y por supuesto las comidas y el alcohol si es que quieren beber, ¿no?
0: Claro. El transporte me imagino que es súper cómodo, ¿no es cierto? Sí, sí, el... Rápido, efectivo, especialmente el transporte sí, pero... entre los estadios.
9: Yo no sé qué experiencia tuviste tú porque por supuesto que fueron pocos partidos. No, mira, muy eficiente el sistema de Uber, que existe como tal la aplicación... Eh, de los Estados Unidos está presente allá y eh, muchos coches no tienes que esperar más de tres o cuatro minutos cada que solicitas un servicio muy económico, eso sí, porque el precio de la gasolina eh, déjame una conversión a pesos estaba en 15 pesos, 14 pesos por litro, como 0.70 dólares por litro, más o menos ese es el precio de la gasolina, bastante económica más barata que en Estados Unidos y que en México seguro, y la Mucho otra más. parte no el hecho de que el metro ¿no? es muy eficiente y el transporte público es muy eficiente. Ahora, más allá de que hay highways o freeways, ¿no? autopistas de cinco, de seis carriles en buenas partes de la ciudad de Doha y que te trasladan hacia otros municipios como Al Rayán, donde está el estadio Hamad Bin Ali, del que hacíamos referencia en la derrota de, de Perú y la victoria al día siguiente de Costa Rica. Eh, lo cierto también, Hernán, es que si sí creen en Qatar que la llegada de unos 800, 900 mil visitantes para la Copa del Mundo pueden llegar a saturar los servicios de transportación en Qatar. ¿no? Puede llegar a haber mucho tráfico porque es una ciudad chiquita, porque es un país de apenas 3 millones de habitantes y no está preparado para recibir esa cantidad de gente. Esa es la sensación que a mí me deja, ¿eh?
0: mm. Claro. Yo, yo lo último de este tema. Y el tema eh, acreditación, eh, el tema eh, en el estadio, en Wi-Fi, Posiciones para los periodistas, el servicio cuando cuando tú fuiste acreditado, bien, eh, efectivo,
9: trabajando bien. Sí. A, a la no, excelente. Eventos, fue para, para la FIFA un eventos. ensayo. Sí, no, 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 totalmente, Hernán. O sea, en esa parte fue un ensayo para la FIFA, ¿no? La organización de estos dos partidos de repechaje intercontinental que no se jugaron en los países contrincantes porque ni hay y vuelta por la pandemia, ¿no? Se planeó decir, bueno, unos pocos meses antes del mundial, resolvemos con estos dos partidos de repechaje intercontinental a los últimos dos clasificados a la Copa del Mundo y le sirvió a la FIFA y al comité organizador de la Copa del Mundo de Qatar como un ensayo previo, ¿no? Muy bien las acreditaciones con FIFA. Muy bien con los media managers, eh, muy bien con los media broadcast managers, eh, las zonas de los espacios de trabajo, bastante eficiente el internet, el wifi, toda la parte de la tecnología, bueno, fantástica, ¿no? Porque los estadios son abiertos, la gran mayoría de los ocho mundialistas, y a pesar de eso. Están climatizados completamente, ¿no? Con aire acondicionado, tanto a nivel de cancha como en las tribunas, eh, los espacios para los periodistas muy bien. En esa parte, ninguna queja, ¿eh? ¿no? Y, a, y desde afuera se ven espectaculares, ¿no? Porque ahí el problema de la energía no es ninguno, ¿eh? Se puede quedar el estadio encendido toda la Copa del Mundo las 24 horas del día.
0: Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas sobre el tema, nos metemos en América, nos metemos en Cruz Azul, ¿no? Yo de parte de los compañeros. Eh, a ver... Eh, América,
9: entonces, bueno, el Cabecita, ¿cuándo decías que llega el Cabecita? Me dicen que el 28 o 29, martes o miércoles de la próxima semana, ya tiene que reportar el Uruguayo con las Águilas, seguramente no va a estar para la fecha 1, pero bueno, poco a poco para adaptarse con el equipo de Fernando El Tan Ortiz, porque el fútbol mexicano lo conoce a la perfección, ¿no?, con Santos y con Cruz Azul.
0: Claro, podría haber sacrificado y haber llegado antes que ya hace unos cuantos días que quedó desvinculado. De el problema es el
6: problema, el problema personal de su esposa, que falleció su el papá de su esposa y él está en Uruguay justamente en todo ese tipo de oh,
0: situaciones apoyando. Buena aclaración, de inicio. Sí. Muy bien. Eh, el tema de Néstor Araujo, okay, ¿qué tan cerca está de la América ¿Cómo está la situación? Y bueno,
9: de concretarse
0: para cuándo se lo espera.
9: Mira, toqué base con varias fuentes, tanto de América como de Celta de Vigo, periodistas, incluso nos dicen que todo está cerrado. Ya se acordó por 3.1 millones de dólares la transferencia definitiva de Néstor Araujo al América, próximo a cumplir 31 años el seleccionado mexicano. Todavía habrá un millón de dólares más en variables, ¿no? Por objetivos, ya sabes, minutos jugados, partidos jugados, eh, objetivos colectivos, individuales, etc. ¿no? Eh, no sé por qué no lo ha hecho oficial América me queda ahí de repente esa duda, ¿no? Hemos tratado de preguntarnos, dicen, ¿todo está listo? No sé si le querían dar un poco de espacio a este flow, como se puede decir, ¿no? De Cabecita Rodríguez, que ha acaparado los titulares de la prensa mexicana y de otros países eh, después de su regreso con, con América, pero no tendría que haber ya ningún contratiempo. Sé que Araujo quiere venir al fútbol mexicano, es una excelente oferta en lo profesional y en lo deportivo, eh, en lo económico también. Y desde luego, después de cumplir el sueño europeo, ¿no? No le fue mal a Araujo, quizá tampoco fue brillante su paso en Europa, pero tuvo unas temporadas ya en el fútbol del viejo continente y ahora, repito, ¿no? próximo a cumplir 31 años en agosto, seguramente Araujo tendrá un semestre en eh, donde tendrá minutos y con eso ganarse un lugar de la lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo. Claro. Lo, de, lo que hacía referencia de Jürgen Dahn, Decías, por seis meses firmó el ex-hombre de Tigres, el ex-hombre de Atlanta United. Sí, pasa que es un contrato un poco a prueba, Hernán. O sea, saben que Jürgen Damm tiene calidad, tiene mucha velocidad, tiene desborde. Quizá la terminación de las jugadas no ha sido su fuerte en la carrera, pero... La realidad es que viene de dos años de casi no jugar con Atlanta United, ¿no? Estaba borrado prácticamente ya en la etapa final con Gonzalo Pineda. Su último partido oficial había sido de noviembre del año 2021, hasta antes de jugar el domingo pasado contra Pumas, eh, en donde entra la segunda mitad en Chicago. El equipo pierde 3 a 1, pero más allá de eso, le alcanzó para jugar 35 minutos Adam y salió al minuto 80 fundido. Es decir, entró para la segunda parte y tuvo que salir de cambio, ¿no? Entonces... Dam, incluso si uno ve las imágenes de la pretemporada en Cancún, en la Riviera Maya, se le ve físicamente que no está bien. ¿no? Entonces, sí es un contrato de seis meses, aprueba, y tendrá que demostrar con las escasas oportunidades, quizá, ¿no? porque no va a ser un titular indiscutible de Fernando Ortiz, me queda claro, eh, con esas oportunidades que le dé el Tano, pues demostrar que tiene fútbol para quedarse en América, pero sobre todo, aparte de fútbol, eh, el aspecto físico. ¿no? ¿Qué pasó con Gio dos Santos? Mira, él está entrenando por su cuenta en el Club América. Tiene un permiso de la directiva para trabajar en la parte física, en la parte futbolística con la categoría sub-20. Por supuesto, como ya no tiene contrato con América, sí ha sido muy cuidadoso el club de decir... A ver chicos, no queremos allí o Dos Santos en ninguna imagen del equipo, en ninguna fotografía, ni de los entrenamientos de la Sub-20, ni de los partidos, ni del primer equipo mucho menos. A los periodistas cuando de repente tenemos acceso a Coapa, cada vez menos no a los clubes, se han agarrado también de la pandemia para abrir cada vez menos, eso hay que decirlo. Eh, pero nos piden, no, oigan, por favor, o sea ustedes saben ya cómo está la situación de Dos Santos, ya fue reportada en medios pero no tomen imágenes porque no es jugador del Club América. ¿no? Y lo hablamos con Fernando Artiz justo antes de viajar a la pretemporada en Riviera Maya y el Tano dijo, a ver, o sea, no, no hay rumores, aquí no está registrado en el primer equipo, no lo vamos a tener para la apertura 2022, no está haciendo la pretemporada con América, tampoco viajó a los Estados Unidos, entonces lo único que le ha dado permiso a América ¿no? por pues, ese cariño que existe con la familia Dos Santos, el respeto, es darle oportunidad de entrenar, que se mantenga físicamente bien y que salga una oferta que le satisfaga. Yo sí sé que en los últimos meses lo buscó Chicago Fire, lo buscó Santos Laguna, lo buscó el equipo del Club Querétaro. Y no, no sé si no le llegaron al precio, no sé si no le gustaron las ofertas a, a Guido Santos, no sé qué haya sucedido, me consta que esos tres equipos por lo menos lo han buscado en los últimos meses después de que en el último año ha estado parado, pero Guido Santos al día de hoy no tiene equipo, su hermano Jonathan sí, Jonathan está registrado con América y de hecho ha sido titular en buena parte de los partidos de pretemporada con Ortiz.
2: León si, si lo ves a Giovanni dos Santos, pero si, si lo ves allí o cuando cuando entras a los entrenamientos, aunque no lo puedan grabar, decirle que agarre alguna de esas ofertas, que no va a tener tantas, sí. que ya hace mucho tiempo parece un exjugador. No sé, pegarle claro. un grito y decirle donde, donde No sé, no que agarre falta, hasta
6: la de Aldo Civi
2: no, claro, si no quiera. te pongas pretencioso ni te pongas precio, agarra que si no, no vas a que jugar se... nunca más, decirle
9: <risa> Que se vaya a la Liga de Expansión, Andrés que, no, ah, mira. Pero si tiene ofertas como las que estás
2: diciendo ¿Qué está dudando? Sí. ¿A dónde se cree que va a poder jugar?
9: Sí el problema no, ¿En no, la Liga a de, a ver, de Medios? Con... No, 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 a ver, ¿qué, ¿qué pasó con Marco Fabián? ¿Qué pasó
0: con Marco Fabián? No lo recupera. Claro. No, a ver, no a ver. A, ver. Juegue. a esa edad es muy difícil después. Entonces, hay, si sí. no juega, cuanto más tiempo pase sin jugar, lo afecta muchísimo. Muchísimo.
9: Sí. No, mira, sí. Eh, a ver, coincido con, con Andrés y con Hernán. Nada más un breve comentario, Caro. A ver, la realidad es que Guido Santos tuvo un contrato de dos años en América. Eh, me parece que le había ido bien al comienzo con Miguel Herrera. Luego viene esa terrible lesión por el por el zapatazo, ¿no? de, de, del pollo briseño, eh, y bueno, a partir de ahí no se recupera, después simplemente con Santiago Solari estaba borrado, eh, y Giovanni Dos Santos ya a los 33 años no ha hecho lo que Marco Fabián sí hizo, o sea, Marco Fabián dijo, es Juárez, voy a Juárez, y después se acabó y Juárez no la hizo claro. y el equipo del Bravos ya no lo quiso comprar, y yo sé que Marco Fabián aceptó el salario más bajo de su carrera desde que le dieron un contrato de primera división para jugar con Mazatlán y le fue más o menos bien y Mazatlán dijo, bueno, vale, te quedas, ¿no? Y, y tiene a los 33 años, los mismos que Giovanni dos Santos, un equipo de fútbol y ahí está Marco Fabián. Giovanni dos Santos, la verdad, no sé qué está esperando en su carrera, qué va a pasar. Sí sé que el, la muerte de su padre fue muy dolorosa para él, para toda la familia, pero bueno, no, no parece hoy como que haya mucha luz en la carrera de Giovanni dos Santos.
6: Carolina, yo, yo, sí, yo quiero... Yo, sí, sí, ah, quería perdón, perdón,
1: claro. sí, quería preguntarle a, a León, porque estaba revisando el timeline del América y decía, feliz cumpleaños, Roger, ¿no? No sé si lo hicieron a propósito sí. para que la gente insultara a Roger Martínez porque las respuestas eran de todos los colores. Pero lo cierto es que, León, eh, temporada tras temporada nos preguntamos qué va a pasar con Roger Martínez. Eh, es un jugador que por lo que uno veía en las alineaciones del Tano, lo tenía en cuenta, pero bueno, llega el cabecita. Un poco cuál crees tú que es la situación de Roger hoy en el América.
9: Mira, eh, es una gran pregunta, Caro. A ver, lo de Roger Martínez no es tampoco lo pone en redes sociales para que la gente lo insulte, ¿no? Lo que pasa es que ya eh, en el anonimato, pues muchísima gente recuerda a la familia y cosas que no debería escribir, ¿no? Pero bueno, en la parte de Roger Martínez, a ver, o sea, América le ha buscado equipo en algunos torneos. Por ahí con Solari, es verdad, tuvo un buen momento, sobre todo en el primer torneo de Santiago Solari en América, eh, la realidad es que el sueldo es muy alto, el de Roger Martínez, muy, muy elevado. El único equipo que yo sé que en el momento en el que América lo quería vender y que puso 15 millones de dólares, que era lo que pedían, porque a, a, también hay otra parte, claro, América tiene el 70% del pase y Villarreal el otro 30%. Nos tienen que estar de acuerdo los dos equipos en la oferta del comprador. Sí, en la parte económica, y ahí ponía el Inter de Miami. Hace dos años, si no me equivoco, 15 millones de dólares sobre la mesa y respetarle el salario a Roger Martínez para que fuera a jugar al Inter de Miami. El jugador colombiano no quiso ir. Él fue el que no quiso dar el brinco al MLS, dijo yo me quedo en América. Sé que fue uno de los dos jugadores del primer equipo que no aceptó una reducción salarial cuando vino el tema de la pandemia, que todo el resto de la plantilla sí aceptó una disminución de sueldo Sé que eso no le gustó a la directiva. Simplemente es el tema del arma de dos filos, ¿no? Firmas a un jugador que tiene mucho cartel cuando llegó al América, que se esperaba que fuera un gran refuerzo, que le costó una fortuna al equipo, con un contrato por cuatro años, y estás obligado en ese contrato por cuatro años. Si el jugador no se quiere ir, aunque esté sentado sobre un balón o en la tribuna, el jugador va a seguir cobrando su sueldo. Y si no hay otro equipo que te quiera pagar la transferencia caro, o el jugador, cuando sí hubo ese equipo, no se quiso ir... No hay
5: nada
9: que. Hacer. León, es lo mismo de Juan ver, Otero, ¿eh? Juan Otero A ver, creo no que Richard quiere casa. decir algo. Es igual, ¿eh? No se quiere ir, ¿no? Otero. No
1: se quiere ir.
6: A, a eso voy, León, a eso voy. A ver, supuestamente para que América pueda registrar a Jonathan Rodríguez tiene que deshacerse de un extranjero. Y las opciones pues pueden ser Otero, puede ser Bruno Valdés o puede ser el propio Vix. Pero ¿qué pasa si América no se deshace no registra ninguno de esos tres mencionados, aunque le siga pagando su sueldo. ¿Lo puede hacer para poder registrar a Jonathan Rodríguez?
9: Sí. Sí, sí lo puede hacer, pero tiene que seguirle pagando el sueldo al jugador, ¿no? Y, y quítalo lo de supuestamente, okay. América tiene 10 jugadores con etiqueta NFM, no formados en México, y al menos tiene que darle salida a uno para abrir la plaza de Jonathan Rodríguez. Por eso es que ahorita también se pausó esa posible llegada del extremo derecho y por eso es que cobra fuerza Roger Martínez, porque con la salida de Mauro Laines anunciada ayer en la noche, que va a Bravos de Juárez, eh, se abre ese puesto de extremo por derecha donde seguramente si Jonathan Rodríguez juega tirado a la izquierda y el centro delantero puede ser Federico Viñas o Henry Martín, pues entonces el extremo derecho puede seguir siendo Roger Martínez de inicio, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo lo planea Ortiz, pero a ver, Sendegas. si es verdad lo que dices, si, si no, o, o Alejandro Sendejas, a ver, si América no da de baja a un extranjero, no puede registrar a Jonathan Rodríguez. ¿Y qué sucede? Bruno Valdés no quiso ir a Juárez, eh, Juan Otero no quiere ir a Necaxa. Federico Viñas no quiso ir a Cruz Azul, solamente quiere salir a Europa, el uruguayo. Entonces, América no ha podido desprenderse de ninguno, tampoco de Richard Sánchez. Es decir, América de repente se encuentra con que tiene más jugadores NFM de los que puede registrar y algo va a tener que hacer para que el cabecita tenga... Eh, sí,
6: pero para registro, poderlo registrar, entonces no va a registrar alguno de, de ellos para poder registrar a Jonathan y, y le va a tener que seguir pagando el sueldo, Pero es que, que no mata lo la carrera Por eso no quieren presionar después. a usted. Bueno, pero entonces ¿qué hace? En Caxa, ¿Eh? Si
9: tiene que, que darle de alta al que, que
6: acaba no. de contratar por 6 millones de dólares. <risa> a ver, León,
3: estamos a 8 días de que arranque la liga y América si, si tiene esta dificultad con extranjeros y uno lo ve que los que están saliendo son los, los, los mexicanos. A ver, por ejemplo, ¿en qué estatua está, por ejemplo, lo de Mauro Laines con Juárez? Ahora mismo.
9: Sí, eh, la verdad se escucha un poquito lejos, eh, mi querido Ricky, pero eh, lo que quiero entender es que dijiste lo de Mauro Laines a Juárez, ¿no? Mira, sí, o sea, eso sí es un hecho. El hermano de Diego Lainez será jugador eh, del equipo fronterizo para el próximo torneo que está trayendo... Pues futbolistas, ¿no? Eh, de peso, eso es lo que quiere la plantilla, finalmente el técnico Hernán Cristante, la llegada del venezolano Darwin Machís, la llegada del veterano Alfredo Talavera, ahora lo de Mauro Laines, por ahí seguían negociando en España a ver si podían traer otro jugador. Eh, bueno, ellos ya no quieren volver a pagar la multa no del descenso, pero sí, lo de Laines es un hecho, se va a América y por ahí no está obviamente ese puesto de extremo derecho con Roger Martínez, si juega en el 4-3-3 o en el 4-2-3-1. O de Alejandro Sendejas, ¿no? Que vaya por ese costado.
4: Mm,
0: claro.
9: Eh, León, cambiando de equipo, Cruz Azul, ¿qué
0: pasa? Cero incorporación. ¿Lo de Rotondi, alguna posibilidad? ¿Lo de Carlos Rotondi, el futbolista de
9: Defensa de Justicia? Sí, sí, Hernán. A mí me dicen que está cerrado totalmente este acuerdo, la transferencia definitiva de Carlos Rotondi. Estaban poniéndose de acuerdo en unas cláusulas solamente sobre eh, la participación del 20% que va a retener Defensa y Justicia o los agentes del futbolista argentino de 25 años, pero va a ser el primer refuerzo. De hecho, Cruz Azul quería que Rotondi viajara y llegara a México el jueves o viernes, o sea, hoy o mañana, para que pudiera hacer el traslado el día de mañana con el equipo a los Estados Unidos, a Los Ángeles, donde enfrentará al Atlas en este campeón de campeones medio extraño ¿no? porque Atlas es bicampeón del fútbol nacional pero a ver, lo cierto es que no tiene visa de, de Estados Unidos, el jugador Carlos Rotondi por eso no va a poder viajar a los Estados Unidos, a la Unión Americana, pero sí, ya es, es un hecho, va a ser el primer refuerzo de Cruz Azul. Ahora, siempre, ayer estuvo Jaime Ordiales con nosotros en Fútbol Picante, ahí estuve yo en los estudios de ESPN en la Ciudad de México, y, y me decía, a ver, nosotros no queremos nunca confirmar nada hasta que no esté firmado, ¿no? Mañana tenemos otra reunión, es decir, el día de hoy, con el representante, afinar estos flecos del contrato, el 20% que se queda Defensa y Justicia o los agentes, Cruz Azul paga 4 millones de dólares por el 80% del pase, pero bueno, ¿no? Veremos, porque creo que si no es que en este enlace se hizo oficial, pues Cruz Azul no ha anunciado ningún refuerzo.
0: ¿Y se especula con algún otro nombre o, futbol, o en alguna posición que intente reforzarse la máquina?
9: Sí, mira... Estaban entre Carlos Rotondi y Maxi Araujo, todavía el lunes cuando lo de Rotondi no había avanzado ya hasta un punto de acuerdo definitivo con el club y con el jugador, eh, hicieron un último esfuerzo en la directiva por fichar a Maxi Araujo, el volante uruguayo de, de, de Puebla, ¿no? pero le costaba más o menos lo mismo a Cruz Azul eh, la transferencia de Maxi Araujo y sí sé que el técnico Diego Aguirre tenía como opción uno a Rotondi y como opción 2 Araujo. A Rotondi lo conoce, ya lo dirigió, y Araujo es de su misma nacionalidad, de Uruguay. Pero sí tenía a Rotondi como opción uno y Cruz Azul parece que ya, otra vez repito, ¿no? Salvo que pase algo extraordinario, pero, será su. Además, mujer, hay, hay que decir Número algo, dos. se
6: dice que, que el representante sí. de Diego Aguirre es el mismo, del de Rotondi también. ¡Ojo
9: con esos temas! Mm. Pues será Pablo Bocelli, tiempo, ¿no? Es un representante fuerte en Uruguay, ¿no?
6: Mm. Entonces, nos, por nos eso antes de marchar
9: algo, Rotondi. Sí, le digo. Mira, a mí lo que no nos me nos dijeron, Dionisio, eh, ahí, ya sabes, ¿no? Que utilicia. vuela la información. A mí me dijeron que quien estaba arreglando era César Delgado, <coughs> el Chelito. Estaba arreglando lo de Rotondi. Sí. Y César Delgado no trajo a, a Diego Aguirre a México.
6: Claro. Sí, a veces uh -huh.
0: también se utiliza, ¿no? Algunas personas para que para cambiar un poquito la cara Yo tengo una pregunta... Igual está para Garnique, que es el propietario de Defensa y Justicia. Eso no tengo ninguna duda.
6: Tengo una para... sí
0: Tiene hasta equipo en México y tiene constante negocio con equipos mexicanos para Garnique. Sí, Dionisio, ahora sí.
6: Sí, sí, sí. León. León, a ver, a ver, ya se desenredó el tema porque aparentemente Cruz Azul no ha liquidado a Juan Reynoso y solamente quiere darle una parte de la liquidación. Juan Reynoso la pide total. Si Juan Reynoso no termina aceptando, entonces Cruz Azul no puede registrar a Diego Aguirre como su técnico. ¿Dónde está esa situación? Sí.
9: A ver, esa es una gran pregunta, Dionisio. Hay que aclararlo, ¿no? La única manera en la que Cruz Azul no pueda registrar a Diego Aguirre es que Juan Reynoso efectivamente demuestre a través de su representante legal, pero ante la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de Fútbol, un adeudo de Cruz Azul. Es decir, que el club lo haya despedido de forma injustificada o de forma unilateral, como sí ocurrió, y que no le haya querido respetar los siete meses restantes de su contrato, es decir, hasta el 31 de diciembre próximo. Pero la instancia a la que tiene que acudir Juan Reynoso para que la Liga MX intervenga y por un adeudo que le dé la razón no pueda registrar al nuevo entrenador es la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias. Yo sé que está entre los abogados de la cooperativa La Cruz Azul y entre los representantes legales del ex entrenador de la máquina, el técnico peruano Juan Reynoso. Pero si Juan Reynoso acude a tribunales o se va directo a la FIFA, entonces la Liga MX va a registrar sin ningún problema al técnico Diego Aguirre. Eso es lo que a mí me dicen porque no tiene un caso abierto ante la Federación Mexicana de Fútbol.
0: Mi pregunta anterior, pero después respondiste por otro lado, León, era ¿la máquina cementera va a buscar reforzar otro puesto? ¿Va a buscar un defensa central, un lateral, un volante... Eh, ¿O
9: ya termina con la llegada de Carlos Rotondi? No, no, no. Pues imagínate, se fueron cuatro jugadores, ¿no? Pablo Aguilar, Romulo Otero, Luis Ángel Mendoza, quizá el Quick y el Escorpión no jugaban mucho, pero Adrián Aldrete y Pablo Aguilar sí. Eh, solo regresó Andrés Gudiño, el tercer arquero, a la máquina y todavía no anuncia ni a Carlos Rotondi ni a nadie, ¿no? Sí, están negociando y eso también lo informábamos eh, ayer en la noche... Eh, a Bruno Méndez, es un defensa central uruguayo al que también ya dirigió Diego Aguirre, ahí la importancia que el técnico conozca a los jugadores que está pidiendo. Y Cruzul ya presentó ayer una oferta a Corinthians, por ahí me dicen que hoy había presentado una segunda oferta a Corinthians aumentando este valor para tratar de cerrar la transferencia de Bruno Méndez, es un chico de 22 años, de buena estatura, un 82, que además ya cumplió procesos en la selección de Uruguay, sub-18, sub-20, sub-22, y dos partidos con la garra celeste, la mayor, la selección absoluta, en el año 2018, en noviembre, contra las selecciones de Brasil y Francia. ¿no? Entonces, lo conoce Diego Aguirre de haberlo dirigido en el Inter de Porto Alegre, de hecho, Internacional quería comprarle el pase a Corinthians, no llegaron a un acuerdo, el futbolista... Ayer Bruno Méndez se despidió de la hinchada del Inter. Tiene que regresar a Corinthians, pero sé que él ya le dio el sí a Cruz Azul. Entonces está la negociación entre clubes. Y bueno, veremos ¿no? si a Cruz Azul le alcanza para ficharlo, porque sé que también este chico tiene mercado europeo y hay otros equipos interesados que se lo pueden ganar. Perfecto. Bueno, y falta un delantero, ¿no? Octavio. Un delantero sudamericano, sí. Claro.
0: Notable León, completo el informe, estamos pendientes entonces de lo que pase con la máquina, lo que pase con América en las próximas horas cruciales, una, una, una rapidito, Una
2: rapidito, sí. sé que se tiene sí. que ir, abrazo grande León. Lo último que sepas de Orbelín.
9: Mm. Así es, muy bueno, ¿eh? lo de Orbelín Pineda, a ver, ya hubo dos equipos, al menos dos equipos, tres si no me dicen mal, que le hicieron una oferta directa al Celta de Vigo a préstamo por un año con opción a compra en Europa. Uno fue el AEK de Atenas con Matías Almeida, que dirigió Orbelín con Chivas. Otro fue el Rayo Vallecano en los últimos días y también el Levante. Estos tres equipos sí sé de muy buena fuente que ya le ofrecieron al Celta de Vigo un préstamo por un año con opción a compra. Pero Celta de Vigo, cuando le quedan todavía cuatro años de contrato a Orbelín Pineda, que firmó por cuatro y medio, quiere venderlo. Sí, ya sabe que no cuenta para el técnico Eduardo Caudet, sabe que es una de las tres plazas de extracomunitario y no lo quiere ceder el equipo de Vigo. Así que en México, y les voy a decir por qué no lo quiere prestar, porque en México tanto Chivas como Toluca ya pusieron sobre la mesa ofertas de entre 5,5 y 6 y millones de euros cada uno de los dos equipos. Me parece que la de 6 millones de euros es la de Toluca para comprar el 100% de los derechos federativos de Orbelín Pineda. Entonces, ¿qué dice el Celta de Vigo? Un jugador que no pidió el técnico Eduardo Coudet, que llegó libre al que solo hubo que darle un dinero al representante Mario Villarreal y un bono por firmar al jugador más su salario, pero un jugador que no tuvo minutos porque jugó 94 minutos en 7 partidos en un semestre, ¿qué pasa con él? Lo podemos vender hoy en 5 o 6 millones de euros, nos libramos de una plaza extracomunitario y hacemos caja, fantástico, ¿no? Entonces ya se había arreglado Celta de Vigo con Toluca y también con Chivas en los últimos días pero qué pasa que Orbelín Pineda dijo hey yo no quiero volver a México, yo quiero seguir mi carrera en Europa, entonces están en ese estira y afloja de que Celta de Vigo lo quiere vender a México porque tiene las ofertas firmes, porque además Nacho Ambriz, director técnico del Toluca, que lo debutó a Orbelín Pineda en el 2014 en Querétaro, ya habló con Orbelín ya le dijo yo te voy a tomar en cuenta yo te quiero en el equipo, Ricardo Peláez que lo compró de Chivas en 12 millones de dólares en el año 2019, ya le llamó cuando entonces, con director deportivo de Cruz Azul, ya le llamó ahora como director deportivo de Chivas, le dijo, vente a Chivas, aquí vas a jugar. Le están endulzando el oído de que vuelva a México, pero Orbelín no quiere. Entonces, a mí me dijeron, si el 1 de julio, que él tiene que presentarse a la pretemporada en Celta, no se ha resuelto un equipo europeo que convenza a Celta que lo puedan prestar allá, entonces me parece que Orbelín va a aceptar la oferta de Toluca o
0: de Chivas. Bueno, un tema, vamos a hablar sobre ese tema en minutos, ¿eh? Eh, qué interesante esta situación de Orbelín, que hasta el encuentro algún parecido a lo que pasó con JJ Macías. Eh. Perfecto, si no más preguntas, ahora sí abrazo. Sí, León. Justo. Gracias.
6: Un abrazo fuerte. Sí, un sí, a todos sí. Aquí en esta mesa solamente Andrés y yo tenemos, tenemos un contrato a prueba. El único que tiene contrato, que hasta tiene, dice en su contrato que tiene que hablar más, es Richard Mendes Sí, sí, sí. sí, peor, sí peor. Ah, bueno. Pero Andrés y yo tenemos estamos a prueba nada más. Te voy a, a, a una foto mía, ¿eh? pocas ahí en el
5: escritorio
3: al lado la mesita
6: de noche No, usted, lo, lo usted, sí pide, usted, usted señora de las alas tiene buen ¿né? contrato pero no tiene las condiciones de Richard usted usted sí es humana sí.
0: Lo que sí. Me si tiene que Richard, pagar derecho son, de piso ese no es mi problema mínimo, lo siento Richard me exigió como mínimo pues sé porque sé que lo firmó su contrato Dos pausas por programa, me dijo. Tiene el mínimo dos pausas. ¿eh? Yo no puedo estar
6: cuando usted me lo permita, señor Pereira, tanto... algo tengo que decir al señor Richard Méndez. Oh, cuando bien, usted me lo permita, bien, 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 algo tengo bien, 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 que decir al señor Richard Méndez.
0: Después de la pausa. Ya tan Dioniso, rápido después, Mendoza, de eh. okay.
6: después de la pausa. Okay. De Siempre Ahí. se nos va
0: el programa, ¿eh? Y usted no tiene poder de síntesis como nosotros, eh. Usted no tiene. Usted no, tiene y, y
6: bien, yo eh. no tengo en mi contrato que tengo que hablar todo el programa. <ríe> y y el prueba. Que
3: dicen, tampoco falta que. ¿Eh? pues por eso.
6: Vamos a la pausa, ya
0: volvemos aquí, en Jorge porque Ramos y su banda, eh. Hay que hablar muchos temas pendientes, todavía nos queda. Entre ellos, Orbelín, eh, su situación, eh. Y Dionisio, que va a poner en su lugar a Richard Méndez. Volvemos. Oh, oh. Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Aprovecho a responderle a uno de los, de los productores. El, do, el sábado estaremos con Richard Méndez en el partido DC United -E contra Nashville, partido por la MLS. Eh, y aprovecho a no decirle a la ganas. gente de la MLS que me, trajo, me mandó un regalo. La gente de la MLS siempre ah, está, ah, sí, nos los... envía regalos. Ah, la gente ¡Qué lindo! De la MLS, muy generosa.
6: Por no eso hablan mando. bonito de la MLS los, los invitan a, a comer
0: grande.
3: a
6: grandes restaurantes, les mandan regalos. ¡Cochina uy,
3: envidia, uy, Dionisio! Uy. ¡Cochina envidia!
0: Me mandó una ¿Eh? caja, no sé qué tiene la caja. La, la, la abrí la. Como la otra me mandó el café. Pero me mandó la máquina. Al fin y al cabo se tuve que regalar mi y tener la No sé qué es esto, Que me mandó una caja y dentro de otra caja grande. No sé si a uno lo recibieron. Cuando la abrí no entendí nada de lo que tenía. Pero ¿Qué lo abra, Igual, ¡Que lo abra! lo no, acá está, acá está. Acá. A ver, no sé, qué, 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 ¿qué es? No sé, no sé qué es Dionisio, no sé
6: lo que es Ábralo, ábralo Ábralo, ábralo A ver, no, ábralo, ábralo. no saque los fajos es de billetes por un lado ¿Qué es esto? Muéstrenlo
0: ¿Qué es esto? Yo se lo puedo mostrar ¿Qué es esto? Tiene, tiene cable
6: Tiene esto
1: ah, no sé iPhone para... No se puede mostrar eso Escóndelo, Hernán. No, si usted esa no, quiere, no lo plan.
6: sabe manejar, mándemelo para acá, ¿eh? Yo no sé, no sé lo, claro, no sé lo que... Claro, siempre de golinero, Dios dice. Eh, agarrar agarrar el gratis,
0: aunque sea fallo, ¿no? ¿no?
6: Claro. Yo Una golilla No soy bolilla, como
0: pedirnos por eso, es lo la que aniquila, Richard. No sé cómo algunos que hablo bien de la MLS para seguir regalitos, ¿eh? No, 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 yo no entro en esa lista, ¿eh? No entro en ese grupo. ¿eh? le voy a decir eh. algo. A la MLS Parecería. no reparte no regalos para de que uno hable
3: bien de ellos. Porque si no, si no, ¿desde cuándo no nos hubiesen mandado nada, eh? Así que... No. ¿Cómo? Si algo tiene la MLS, la atención que tiene a los medios no la tiene ni la Liga Española, ni la Liga Italiana, ni la Liga Inglesa. Eso es la verdad. mejor atención
0: a la prensa la tiene la MLS. Es verdad. Otra pieza más que encontré. No sé qué. ¿Me puede después explicar que esto, esto es un rompecabezas? ¡Sí! ¿no? Es un rompecabezas, ¡Vaya un tutorial, de no no, no, eh, eh, YouTube y se entera! No bueno, tengo tiempo, diría YouTube. Tengo que hacer otras cosas. Pero bueno, después voy a ¡Vaya un cómo, tutorial! Gracias, Hay que estudiar, ¿eh? Hay que estudiar. Usted el sábado que nos conectamos, nos conectamos temprano para el partido DC contra Nashville... Si hay, eh, en la pausa o en la previa me comenta qué es, me lo armas eh. no,
3: yo, le, yo, yo se ver. lo explico, no se preocupe Ande.
0: gracias, gracias gracias eh, <ríe> me voy a contar algo, mejor no me lo cuento cuando usted eh, quiera contalo, 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 yo no, no, no no puedo mandar al frente no puedo mandar al frente de lo que pasa la otra semana con la MLS solo piense en lo que pasa la otra semana con la MLS solo digo una cosa Voy a River Vélez, nada más, no digo nada. No tengo partido miércoles, tengo partido el jueves, saquen conclusiones. Pero bueno, señores, eh, Dionisio Estrada, quiero hablar de Orbelín Pineda, pero primero le voy a ceder la palabra, porque
6: él necesita mucho tiempo para elaborar, dejar clara su idea, no, 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 algo no, le lee. quiere decir a Los no, le, le, Les voy a llevar, no, nada más va a ser algo cortito. Espero algo le arde a Dionisio. Con algo esto sea suficiente y el señor Richard Mendes, más allá de que tenga en su cláusula de contrato, que él tiene que emitir algún comentario sobre todo lo que se dice aquí, yo creo que lo mejor es que se quede callado porque es la manera como se puede defender mejor para que pase prácticamente desapercibido. ¿Eh? ¿Qué pasó? 24 a ver. horas después de que él dijo... Mira, así, así, así como Jean-Claude Van Damme. Vente. 24 horas después de que él dijo que Estados Unidos ya es exponencialmente mejor a México... Eh, salió ayer de que México es más favorito o tiene un porcentaje más amplio de ganar el mundial, que no va a pasar, que Estados Unidos. Bueno, no lo quiso reconocer. Hoy, hoy, 48 horas después de que él hizo ese comentario, sale el ranking FIFA y no veo a Estados Unidos arriba de México. Ya le quedó claro quién sigue siendo mejor. ¿En qué puesto a está ver, México?
2: Que, a ver, yo voy. te pregunto, ¿en qué puesto está México? ¿En el once. ¿Y a vos te parece voy. que México es la undécima selección mejor del mundo? No, pero ahí ya podemos <risa>
6: entrar en otro debate. Yo sé simplemente, usted tiene que ir, señor Acuña, usted tiene que ir y ver la tabla y el ranking. ¿Qué dice que de México boca, te está
1: ¿Qué se está Otra vez. Pero
3: Dionisio, de verdad, tú no aprendes, hijo. Tú no aprendes. Tú no aprendes, de verdad. Ahora el ranking FIFA, o sea, ya va. Deja de estar buscándote por las ramas. Pero Adonés, se lo dijo también Pereira. No te das y se cuenta, lo dijo...
5: Estás ¿Quién quedando más? Mal, a fíjate, ver, ojo lo que...
3: Andrés Sin yo haberte dicho nada. O sea, ni oh. tú mismo, ni tú oh. mismo reconoce que México está Van encima, dos en el, en el
6: listas. Puesto, dos o sea, tablas mismo. en donde México Entonces, aparece arriba de Estados eso? Unidos. ¿A qué Arriba eso? de Estados Unidos.
3: No pierdas tiempo con eso. A ver, tú mismo lo reconociste hace 48 horas. Hoy Estados Unidos está por encima de México. Tú lo sabes. No engañes a la gente. No, yo no, no engaño. Pues ahí la si están las tablas y los rankings. Qué
1: cerroja boca
3: te dieron. Uy. ¿Pero cuál?
1: No fue a mí me dolió, de verdad. ¿Y de verdad. tú sabes qué? Séptimo es Italia, que no va al Mundial, por si acaso. Exacto. Sí, sí. Es
6: más, la bueno,
1: el ranking es está Claro, la ganó la Europa Sí, hecho. sí no, pero el, el, no, no, no. el punto, el punto es... Estuvo tan mal el ranking italian.
3: que el partido Argentina-Italia lo consideró FIFA como un partido amistoso. Estuvo tan mal hecho el ranking que el partido Argentina-Italia de la finalísima lo calificó FIFA como un amistoso. y Lo siento que usted está sangrando puntos, por la
6: herida, señor Méndez. Amistoso, usted partido usted partido está sangrando lo por la herida. Esa
0: no sabía. Sí,
2: lo calificó sí. Amistoso ese partido. Sí, sí, la lo calificó Italia. como una... Ahí está, ahí está el enfrentamiento. La, de la facilísima, FIFA ¿no? FIFA y con claro, facilísima sí, pero ¿sí? para el ranking FIFA contó como claro. partido amistoso. En vez de reconocerlo como un trofeo oficial, no, un partido amistoso y sumó claro. menos puntos.
3: Ahí tienes tú la veracidad, Dionisio, de tu ranking FIFA.
6: No, bueno, yo nada más pensé a ver el ranking y Estados Unidos no sé cuál. Quiero eh, ah. decir algo.
0: Yo en el ranking FIFA sí. estoy con Dionisio. Solo digo lo siguiente. ¿Desde qué mundial es que México queda en octavo de final? Desde el 94. 94, el 94 ¿no? Sí, así es. Perfecto. Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es, 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 escuche, espere, 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 primero escuche, después, después diga lo que quiera. Está en octavo es de que final. Sangra representa, por la vida. representa. Del noveno puesto al décimo sexto. Esos son los que quedan en octavo de final. O sea, clasifican 16 y 8 clasifican a octavo de final. Es decir, que del noveno al décimo sexto es estar en octavo de final. México siempre termina en esos puestos. Del noveno al décimo sexto, en octavo de final. Mundial tras mundial. El décimo segundo puesto que tienen en el ranking, esta es la realidad de México. Entre el décimo, entre el noveno y décimo sexto, independientemente que me, me digan que una de las elecciones que está por debajo por ejemplo Uruguay sea más que México sí es más que México o
6: Croata, o Croacia que también es más que México hagamos sí, algo pero, basado, pero, basado en
3: el argumento pero... de Hernán <risa> en el Mundial ese va a ser el baremo sí. ya está si Estados Unidos termina por arriba de México en el Mundial te la gané y ya ¿te parece? o también vas a arrugar
6: no, ya el debate no, terminó. Por eso, pero si en eso estamos hablando, eso, no, 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 este no, no no estamos hablando de tiene que no, no, de este mundial, no le estés hablando
3: de este mundial. Eso tiene está. que ser así, porque yo ya le dije que cerrada, ¿eh? Estados que Unidos está. no va a pasar la primera ronda, se lo
6: dije ayer.
3: ¿Quién? México. ¿Tú
6: lo dijiste Estados que México, México no va a pasar la, la primera, primera ronda, ronda. Pero
3: qué hombre de poca fe.
6: No, Estados Unidos va a pasar la primera ronda. México Estados sí. Unidos
3: va a pasar la primera ronda como primero de grupo. Tenlo por seguro.
6: <risa> tenlo Miren, por seguro. Ya como primero. No bueno, te como, ¿sí? como
3: primero. Estados Unidos jamás sí. perdió un mundiales contra Inglaterra, por ejemplo.
0: Si sí, le ves una cosa. El camino de Estados Unidos y hasta mismo el grupo lo veo mucho más amplio, mucho más fácil que el camino de México. Claro. Eso sí, ¿eh? Porque ah, bueno, si Estados entonces, Unidos Entonces ya no sirve lo que acabo de proponer. No, yo esto lo analizo por analizarlo, independientemente de lo que ustedes dicen, que lo, que lo que ustedes están discutiendo ya lo discutimos el martes, y usted, Richard Méndez, perdió, perdió. Bueno, ya pero es Dionisio Juan, dio que lo, lo trae de vuelta. No, no, perdió
3: ayer y no, no, perdió, perdió hoy. Dionisio, Dionisio, te golearon el martes, te golearon el
1: jueves, te golearon el jueves, va a seguir. A ver, pero Hernán, porque José de repente no me dio la información. Porque si a mí me hablan de la actualidad, del hoy. Yo siento que Estados Unidos es un equipo que te da más confianza, que juega mejor, que tiene menos problemas, que se puede recitar mejor su 11 que se sabe quiénes son los laterales. Ahora, no vamos a poner en tela de juicio la historia de México que está por encima de Estados Unidos, que no queda en ningún Mundial. Entonces, si hablamos de la actualidad del hoy, yo creo que están ahí, ahí, y Estados Unidos incluso le supera un poquito a México. Lo que se discutió el lunes, porque me sigue quedando la incógnita, es ¿Quién es mejor a nivel de selecciones, a nivel histórico, general? ¿O cuál es la realidad y la sensación de un hoy. equipo y otro hoy?
0: Hoy. Ah, hoy. Pero hoy, ah, hoy. Carolina, ah, hoy ah, también hay que hablar. Podemos saber quiénes son los laterales de Estados Unidos. También sabes que sabemos quiénes son los laterales de México. Eh? Y el 80% de equipos de México lo sabemos. Hoy, si nos basamos en las eliminatorias, el último torneo... ¿Terminó primero uh -huh. México por encima de Estados Unidos? Sí, pero se van por los números cuando,
1: cuando todos sabemos que este equipo Lo que pasa, fue gol. ¿cómo, ¿Cómo le fue contra Uruguay? Es que las sensaciones del partido contra Uruguay... Sí, no pero ¿qué, que, equipo Uruguay contra contra sí. ¿Qué, ¿qué
0: equipo puso bueno, Uruguay bueno, contra bueno, Estados Unidos? ¿Qué equipo puso Uruguay contra Estados Unidos? Puso suplente. Es verdad, no, no fue suplente. el equipo
1: A. No fue el equipo A, pero se vio superado no. Estados Unidos como se vio superado Ojo, México mira, ante Uruguay. Ante hay una Uruguay. paridad.
0: Yo lo que digo, o sea, en el balance hay una paridad, hay una paridad. Si hoy juegan en territorio neutral y tengo que jugar por uno de los dos, veo una pequeña diferencia a favor de México. En verdad, hay una paridad bueno, entre los dos, en una diferencia Elegante. marcada. Tal vez, ya sé, pero son, pero son resultados. También en la Liga de Naciones ganó Estados Unidos. Y futbolísticamente fue más mejor. Y México no fue capaz de, de derrotarlo Europa, de local, México fue
6: mejor. Está bien, en ese partido, pero no podemos agarrarnos. No fue mejor. Pero vamos a ver, a que fue mejor. El, Ecuador, el, el fútbol, el fútbol es quien hace Colombia. más goles.
0: Ecuador-Colombia. ¿Quién es más, Ecuador o Colombia? O sea, Colombia le puede ganar a Ecuador y, y compite con Ecuador. No clasificó al Mundial Colombia. Ecuador sí. Se comió seis Colombia. Y sin embargo sabemos que el nivel es parejo. Colombia tiene más talento bueno. y que Ecuador. O sea, no podemos agarrar, paralizar el fútbol... De un resultado el que nos conviene, de un campeonato bueno, que nos pero, conviene.
1: Bueno, pero tú, Pero es que lo estamos analizando, Hernán, de,
0: de lo que sucedió en la Liga Nacional, se de se lo que sucedió con sellar. la selección. Hombre, hasta, dele, hasta
3: del MLS suele estar. Desde ahí lo estamos analizando de todos lados. Cuando ¿Qué me está diciendo? Yo pongo FIFA,
0: toda la balanza. estamos analizando por todos lados, no solamente la selección. ¿Cómo Hay, Carolina? Una, vamos, en vamos, no entiendo, no entiendo nada, ¿eh? A ver, Richard, Hay a ver, Richard, a ver, Richard. Opina, sí, Richard, a ver. Vamos a poner orden.
3: Hay una realidad hoy que es inocultable. Hoy Estados Unidos en lo reciente, la Liga Naciones en lo reciente, la CONCACAF Liga de Campeones en lo reciente, el partido del MLS All Star donde se enfrentan las estrellas de la MLS contra las estrellas no, de no la, Liga la Liga. La Ganó las estrellas de la MLS, nos hablamos de la selección. Entonces, tantos reveses y todavía siguen viendo victorias donde no las hay. El presente hoy, el presente, está mejor el fútbol de Estados Unidos. Dejen de venderle humo a la gente. Ah, que mañana no sé qué pasará. Pero hoy, esa es la realidad. Y eso, por eso pero es hoy bien. la realidad
6: dice... Hoy la realidad dice que en las dos tablas que se presentaron ayer y hoy, México está por encima ah. de Estados Unidos. Admítalo, nada más. Pero no, está no, diciendo no es realidad te te Ay,
3: ah, ah, Dionisio, estás, Dionisio, estás es ignorando la realidad. Ese es el problema. Sí,
1: sí. sí. Lo que lo quiero,
3: quiero, ignorar sí, la
1: realidad. Que quién jugaba mejor y él me dijo que Estados Unidos. Y luego me termina cambiando. No, no sé. Entonces, no, yo le dije que cada quien en su estilo. Ninguno es superior al otro. Ninguno es muy superior al otro y eso es una realidad. No, Ningún hay una paridad. De el All-Star tampoco nos va a definir porque no, hoy sabemos exacto. lo que pueden hacer equipos como Pachuca, como Tigres, como el Puerto Pero el All-Star El,
0: el All-Star
6: no
1: lo no,
0: pero son de El All-Star es un partido fantasma. Es un partido fantasma. Mm. Ese no bueno, cuenta. Pero...
6: Y Oye, si el partido Llega, de la Copa de Leche ¿verdad? lo tomaron como amistoso, ¿cómo podemos tomar la Copa, de pues, eso es la, la Copa de Leche? Bueno, que acaba de cubrir Hernán, el de la facilísima
1: esta Argentina la, contra Italia. La facilísima Por eso lo estoy defendiendo,
6: Dionisio. ¿no? Por
1: supuesto, qué envidia que le tiene.
6: Dionisio,
0: ¿eh? Qué envidia, qué envidia. Y La CONCACAF Champions League también es a nivel club. Y acá hablamos a nivel selección. Y aparte, no me mencionen un equipo que ganó como Seattle cuando México venía dominando durante dos décadas. O sea, o sea pongamos Pero todo no en la, en estamos hablando avanza. del pasado, Hernán, no que que estamos hablando del de presente, de es, El es, presente. Es te no, no parte de del presente. O sea, no podemos agarrarnos del último resultado. ¿Cómo que hace 10 no puedo años? No podemos del último resultado. Cla Pero claro, porque, porque hoy el presente, el presente está. Es consecuencia. Es de un pasado que va construyendo una selección, pero no puedo agarrarme de un solo resultado Uf. para decir si una selección es más o es menos. O sea, hay muchos factores y circunstancias. Que o sea, no existe lo que sucedió superior. no existe en el presente. Hungría le acaba de ganar a Inglaterra. Hungría es más que Inglaterra. Y, ¿Y la... le ganó los dos partidos. Pero no es más que Inglaterra. Pero no es más que Inglaterra porque le ganó dos
3: partidos. No es más. Pero hoy el presente es que ya va, Hungría le metió en dos partidos cinco
6: goles a los ingleses y no sí. le encargaron ni uno pero, pero sí. a ver, pero a ver Richard, entonces Hungría más que eh, a Francia, tierra, cómo entonces? arrancó esta UEFA Nations League, cómo arrancó Francia. Realmente esa va a ser, esos resultados son los que esperamos de Francia en el mundial. Más no, allá de cómo Pero tú estás Francia hablando de, de lo que, que tú pues
3: espera, no. de lo que es expectativa? No es una expectativa. No, no, Yo te no, estoy no, hablando no, no. de, de no, sí. el presente, de hoy. O sea, hasta cuando. Una cosa es el presente y otra es lo que tú esperas, aspiras, sueñas y Por eso. Y te ¿Y usted cree que lo este que distinto. vio de Francia es su
6: presente hoy? ¿Perdón? Y lo que usted ha visto de Francia en este Web Nations League, con esos resultados, ese es su presente. Se puso serio, se trata es de presente? usted ahora. Claro, ese es el presente. ¿Podrá Pero cambiar mañana? ¿Podrá cambiar de aquí al Mundial? Por
3: supuesto que sí, creo que va a cambiar. No, Pero el presente pues es que es ese ¿O es mentira lo que le pasó a Francia? ¿Sucedió? No, no. Ah, bueno, entonces, eso es una realidad. Entonces, ¿por qué? No, una Porque realidad presente, que le gana un partido. lo que está sucediendo hoy en el presente no existe? ¿Por qué ignorarlo?
0: No ignorar la si realidad sí. de un
3: momento en el que está Ponerle en el la pero la balanza pasado, fue otra cosa. El futuro todo. podrá ser otra. No, no.
0: También, tal vez. Richard, no ignorarlo. Ponerlo en la balanza con todo. Hay que Poner todo en la balanza. Todo. Pero no agarrarlo de un partido. A ver. Y por eso, por un partido, no, o por pero, dos pero, partidos, pero, o por no, cinco pero partidos. Cuando yo
3: te a digo, Hernán, que mi hoy, eh, hoy el fútbol de Estados Unidos está por encima del de México es hoy. Cuando te digo hoy el fútbol de Estados Unidos, hoy el fútbol Ay, de Estados Unidos está mío. por encima del de México. Me estoy refiriendo a hoy, al presente. ¿No me estoy refiriendo a una balanza de 10 años, 20 o, o de toda la vida? No de toda la vida. Obviamente a Estados Unidos le van a faltar 70 años para estar por encima de México. Yo no obvio. digo
0: ir a, ir, a, ir a la prehistoria del fútbol. Yo lo que digo es los últimos años. Y, y poner y analizar también esos resultados, cómo se dieron, en qué circunstancias, cómo se jugó. Si el resultado refleja lo que se vio en la cancha.
6: Eso también hay que mencionarlo. Hay que ponerlo sobre la mesa. Yo no me, no soy Hoy el presidente de Estados Unidos... Está. Hoy el presidente de Estados Unidos y México, entonces va a coincidir, ¿eh? Está por encima del de Venezuela, ¿o no? Sí, claro. Claro, pero claro totalmente, pero intentado. yo creo ah, que la discusión no es: mientras Rousseff lo acepta, la señorita la de las alas. Ah, entonces sale a Cada poner que pretextos. Que no, es que
3: no, no, no. El, a ver, el, 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 la realidad de Venezuela, Venezuela es que es la última de es Sudamérica. Fácil. Eso no, no entra en el debate.
5: No
0: entra,
6: no Como dijera sonido. nuestro amigo me... Orlando Salazar, cómo duele, cómo arde, cómo sufren. No, tú ¿Quién, salió
0: dale, dale, dale. ¿Quién salió último en Suamérica? Venezuela? ¿Quién sí, claro. salió último en Sudamérica, Venezuela? Sí. ¿no? Es la peor selección del mundo, es la peor selección en Sudamérica, de No, no, no. Yo no creo. Creo, sí, no. creo que
1: peor es, es Bolivia.
0: Antropo, Richard, entonces, si agarramos resultados, es la peor según Richard. Para mí no es la peor no, Para mí es, no, de, de, la verdad, verdad. es la no de que,
1: de que McKenny me parece que puede tener mejor eh, presente que Tecatito. O sea, y, y ahí vamos, y ahí vamos, ¿no? Vamos con lo de Pulis y Está bien, pero cuáles son, son los 11. momentos que está viviendo. Lo... Claro, pero. Y hay a juventud. A, 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 y hay juventud, juventud, a, 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 y juventud ¿eh? A Estados Unidos le falta jugar. Sí,
6: exacto. Ese punto es importante.
1: Mi plan que es una copa del mundo. A nivel de el que trabaja más tranquilo, el que tiene una mejor idea de juego, el que expresa mejor lo que quiere en, la, en el campo es Estados Unidos a México. Eso es Y realidad. aún así
6: Luego, quedó por debajo en la, de la
3: eliminatoria. Y
1: pasan otras cosas,
3: Dionisio, pero es que a ver, es que incluso hoy la realidad del fútbol estadounidense frente al fútbol mexicano, hoy Estados Unidos tiene un montón de jugadores en Europa. A diferencia de lo que hoy México no es capaz de tener. Y muchos de los que hoy tiene México en y Europa... con todo, todo y eso... Titulares. Ahí tienes el caso del todo... AINE, por ejemplo, sí, por sí, nombrarte sí. uno. Nada más. Y
6: con todo y eso, México quedó arriba en la eliminatoria.
3: Pero eso no tiene que claro. ver, estoy hablando del presente entre no, los si dos. No, sí tiene que, ver, no? Tiene no, que claro,
6: ver, claro que tiene que ver. Pero tú no crees claro, que tiene los que ver. Porque en la medida de si uno contra si de uno, ¿cómo está yendo a la tabla de la eliminatoria? Si los mismos jugadores que tiene Estados Unidos en Europa y que esos jugadores también tuvieran esos puntos, pues lo más seguro es que diferencia de México pudo superar en la
3: tabla a Estados Unidos, no enfrentándose a otros rivales por los otros rivales es que México superó a Estados Unidos no, no por los enfrentamientos por la realidad social, en sangran por
6: mal. la herida sangran por la herida la no, realidad vale, que herida, una ni que, paridad
3: ni que yo fuera estadounidense
6: sangran parecería que pasenla, es que te que defiendes dos, más de a Estados Unidos que a Venezuela,
0: Venezuela. Sí. cambiamos el tema dejo el tema lo cambiamos sí. quería abordar lo siguiente Temor Belín Pineda a ver entiendo que el Celta de Vigo está haciendo un tremendo negocio tremendo negocio le dieron a un futbolista que llegó gratis, que golpeaba la puerta diciendo sí, permiso, sí, quiero sí, jugar. Sí, sí. Lo firmó por cinco años, no pagó un centavo por la carta. Y hoy, dice el Celta de Vigo, solo lo cambio por dinero. No lo utilizó, solo 92 minutos, bien decía León Lecanda. Y está bien, hace su negocio, ¿eh? No puedo criticar el negocio del Celta de Vigo. Dice, no lo quiero este futbolista, solo quiero vender, no quiero ni prestarlo. Está bien. Ahora, acá, el representante de Orbelín. La gente de Cruz Azul en su momento se equivocaron. Esto más se recordó también la situación de JJ Macías. Yo lo decía en Esas sí, y Punto. Son jugadores nivel selección. Si no llegan al Mundial están muy cerca. Eh, no me voy a poder discutir si Macías va a llegar. Seguramente no llega, pero, pero no está muy lejos de estar en selección. Y Orblín es futbolista de selección. Llegan regalados a Europa. Regalados. Seis meses que no juegan. Tienen que volver a sus países... El caso de Orbelín puede que continúe, pero tiene muchas opciones para, para volver. Si yo soy el representante o soy Cruz Azul, digo al Celta, yo te lo presto seis meses, pero después me pertenece a mí. Probarlo, utilizarlo, le pagas poco, lo que sea, después me pertenece a mí. O sea, firman contratos donde terminan atando a un futbolista, que el técnico no lo pidió, que la dirigencia no lo quiere, como un regalo que viene de arriba, y hoy... Hoy, por cuestión inteligente el equipo español, porque no puedo cuestionar lo que hizo, ya no. Me dan 4 o 5 millones, lo vendo. Si no, si no, no. Si no, no. Si no, no Yo, Yo solo quiero al revés, de, defenderme al eh. futbolista. Yo digo, ¿por qué Cruz Azul le decía? ¿Te quieres ir libre? Perfecto. <coughs> renovemos contrato y te presto al Celta de Vigo. Te presto al Celta de Vigo. Un préstamo donde el pase le pertenecía, Parte del jugador, parte al club o lo que fuese. Pero las cosas no la hacen bien en México, no, no negocian mí Yo quiero escuchar la versión de, de Andrés. No la hacen bien. JJ Macías fue al Getafe no jugó. Y hasta me contaban a mí, un día me contaron, que, padre, que parte del de, de sueldo se lo pagaba el padre. Entonces, ¿qué negocios hacen cuando llegan a Europa? Pésimos negocios. Pésimos negocios, porque quedan atados. Te escucho, Andrés.
2: A ver, eh, Cruz Azul no tenía poder de negociación. Porque al final de cuentas era un jugador que, que, que terminaba su contrato, entonces Cruz Azul no tenía ningún poder de negociación. Pero si tiempo.
0: renova con salida, sí, Andrés. Si, claro, claro pero, sí, ¿cuál pero ¿cuál es el pero beneficio extendemos... de Orbelín?
2: De... ¿Cuál es el beneficio de Orbelín de negociar de una Tener extensión de libertad contrato? Cuando... Para después bueno, irse ahora cuando se fue... Bueno, pero se fue con la libertad. Cobró una comisión por, por <coughs> firmar con el Celta de Vigo, porque no hubo traspaso, pero siempre hay comisiones para el representante y para el jugador. Y además, firmó un contrato de cuatro años y medio. Ahora, el que tiene el poder de decisión es Orbelín. Porque ahora el, el Celta se puede poner en ese lugar donde dice, no, no, yo solamente lo quiero vender y allá en México me dan 6, 7 millones o 5, lo que sea, para allá quiero que vayas. Cuando Orbelín se presente el primer día de la, de la pretemporada y diga, ¿saben que Yo no voy a México y no me pueden obligar. Y el Celta se empieza a dar cuenta que tiene... ...un jugador al cual le está pagando... ...que le ocupa un, plan, un lugar en el plantel... ...y que le ocupa un lugar de extra comunitario, ...ahí el Celta va a empezar a decir... ...sabes que voy a tener que empezar a ceder... ...porque si yo no lo cuento en los planes... ...para qué le voy a pagar un, un salario... ...creo que el hecho de haber firmado cuatro años y medio... ...le da a Orbelín... ...el poder de él... ...tiene que decidir a dónde va a jugar ahora... ...el equipo podrá preferir... ...que vuelva a México... Pero si él no quiere volver a México, él tiene cuatro años y medio de contrato, le quedan cuatro años por delante de contrato, el equipo no lo puede obligar a ir a México por más que a Celta no, no. y en la medida que claro. pasen las horas en la medida que pasen las horas, Orbelín estará más fuerte porque va a llegar el momento de la temporada y Celta va a querer buscar un refuerzo. Ah, no tenemos lugar de extracomunitario. Ah, no tenemos lugar en el plantel porque, porque tenemos a un, a un Orbelín Pineda. Y ahí lo van a tener que buscar una salida. Entonces, lo que tiene que tener Orbelín en este momento es frialdad y paciencia. Y no dejarse llevar por todo este entorno casi vergonzoso de Chivas. ¿Ustedes vieron a Chivas publicando en sus redes sociales? Mensaje sí. para tratar. Ah, yo lo de... dije
6: ayer, pero la señorita Carolina de las Alas dijo: Pero si eso está muy bonito, Trata... muy padre, muy Trata... bien. No, yo no dije eso. Yo no lo dije. Ayer, ayer me dijo que, que estaba bien. Ahí. Claro que no. Sí, sí, sí. Es, claro es, que es que casi con esto. Hombre. Ahora, el
0: poder de decisión no tiene Orbelín. Está bien, pero Orbelín no juega en hmm. al Mundial. Está
2: bueno, bien, Bueno, pero ese Orbelín tiene de oferta para
0: jugar. Está bien, pero si no juega en Europa, no juega en el Celta Vigo, cobrará su sueldo. No juega, no
2: va al mundial, porque primero. No, bueno, está pero él tiene ofertas. Ahí nos lo decía, nos decía León tiene tres ofertas de ¿También? Europa. De la ECA de no, Atenas. pero, 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 pero ¿saben, de qué, ¿saben?
1: saben qué, saben qué.
0: Ofertas que convenzan al Celta de Vigo. No préstamos a la ECA de, de Atenas o
2: al Rayo Vallecano. A ver, pero es que el que Celta de Vigo Celta. Va, va per pierde su poder de negociación en la medida que le pase el tiempo, que al Celta de Vigo le, conven le convenga mandarlo a México, lo entendemos todo. Pero si Orbelín no sí. quiere, se lo va a tener que fumar. Lo va a tener ¿Sí? que tener el plantel. Sí, o es lo va el tener caso de Otero con América. Porque, porque, <risa> no lo, porque el Orbelín tiene. vos no podés obligar al jugador a que vaya a donde vos querés que vaya. Y él tiene contrato. No, eso entonces, cuando, lleg, cuando llegue la hora de la verdad y, y llegue el, el momento de arrancar el campeonato o necesiten ese cupo, le van a decir a ver a dónde era que te ibas a la EK, Bueno, vamos a tratar de hacer un mejor negocio. Y, y, ahí, Andrés. y ahí verá.
1: Andrés, yo entiendo tu punto y, y que es verdad que Orbelín en este momento necesita paciencia. Pero yo no sé si un jugador como Orbelín Pineda, que, que es talentoso porque lo hemos visto, es talentoso, necesita estar en esta, necesita exponer a él y a su familia a esperar a un primero de julio, a ver qué pasa a ver qué pasa con su futuro, a ver dónde se va. Claro, en la vida del a jugador. A acuérdense que es año ay,
6: Mundial. No, me, o sea, ay, yo ay, creo que Orbelín por... quiere ir al Mundial. ¿Por es que no?
1: A eso voy. Ahí está a Dybala sin El... saber a dónde va. Claro, pero es Dybala y cuánto dinero hay de por medio. Pero a lo que voy es, Orbelín Pineda no es que estén pidiendo por él 20 millones de euros, ni están pidiendo 15 millones. Estamos hablando de 4 millones de euros hasta menos. Llega gratis. Seguramente su sueldo no es tan grande y pareciera que no hubiese mercado para él cuando vemos que hay cantidad de jugadores que los ves ubicados. Entonces, a mí, yo sí estoy de acuerdo con Hernán en que algo pasa. O sea, o no se mueve bien la gente, o el jugador se desespera por irse con la primera opción, porque seis meses después estamos viendo un jugador amarrado y que tiene que someterse a eso que tú dices para ver cuál va a ser su futuro. O sea, no estamos pero, pero hablando claro, ver, de un jugador falta... cualquiera. Estamos hablando de Orbelín Pineda, que es un jugador... De buen tale de, de talento, claro. con técnica de selección. Bien, falta, selección. Falta,
2: en el, Nivel falta un, más, claro, más bueno, de un mes. De, y en año del mundial. Falta más de un mes de mercado. O sea, eso de que no. No, no es justo con él y con su familia es la vida de la mayoría de los jugadores. Hoy está la mitad de los jugadores viendo a dónde van a jugar la próxima temporada y muchos de ellos no saben a dónde van a seguir sus carreras sabiendo que, que algo van a tener. Critican al representante. El representante tiene ofertas de compra en México y ofertas de préstamo en Europa. Él quiere jugar en Europa. Él no se ha ganado que vengan equipos grandes de Europa a poner 5, 6, 7, 8 millones no lo de ¿Por grandes. Qué? porque no se ha mostrado. Entonces, si vos sos un equipo de Europa que querés arriesgar por Orbelín porque hay una realidad. Orbelín no brilló en, en el Celta, en Europa. Entonces, si vos sos de Europa, y decís, bueno, yo confío no en tu talento, pero te ofrezco un préstamo. Y viene el representante y dice, mira, acá tengo estas tres opciones de préstamo. Ahora, y la otra es,
6: el Celta lo quiere vender a fuerza, no quiere préstamo. A ver, sí. el Celta tiene que poner sobre la balanza que vaya a préstamo a donde vaya o lo venda, en las dos va a salir ganando, porque ellos no pusieron ni un peso por llevarse claro. al jugador, más allá de lo que representa el salario. Si mañana viene la AEK de Atenas y le dice, aquí está no sé, 50, 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares por el préstamo de un año, ese ya es un dinero que en su momento no puso eh, justamente el Celta. Ahora, yo nada más... A ver, Hernán, explícame. Otras veces has criticado al jugador mexicano la falta sí. de sacrificio para quedarse en Europa. Sí. Eh, y hoy lo está haciendo Orbelín y le estás pegando con todo Orbelín. Entonces
0: ya no, no se... No, no, nada. No, no, yo no le pego a Orbelín. Yo le pego, ¿sabe qué, Dionisio? A los representantes o, o los equipos mexicanos que algo, algo tiene que estar fallando entiendo la postura de Andrés y mm. tiene sus puntos a favor, perfecto, pero voy a lo siguiente Dionisio, uno hace un balance general y vemos lo de Macías Macías es un muy buen delantero sabemos la historia que aconteció con
6: Macías, seis meses y regresó, no jugó buen delantero para México, hay que establecerlo ya así, pero, pero ah, como cuide, Diego Lainez buen jugador para perfecto, México, después pero, de cuatro años Dionisio, y no se asienta no en Europa.
0: Europa no quiero, no quiero eh, o sea, entrar en cada detalle de cada fútbol, sino en general Laines lo apuraron para ir a Europa, lo apuraron para ir a Europa Laines no juega. Orbelín, lo mismo, entonces hablamos de jugadores de selección mexicana de fútbol, no estamos hablando de el lateral izquierdo de Querétaro, jugadores de nivel que llegan a Europa y no juegan y que después a veces por X motivo quedan enganchados en el contrato o esto o lo otro, no pareciera que hacen un gran negocio. O sea, eso es lo que, lo, lo que pongo sobre
2: bueno, esa. Bueno, Pero a ver, lo demasiado fue de un pésimo negocio. Lo demasiado fue un pésimo negocio. Lo, lo de Orbelín, él tiene un contrato de cuatro años y medio, entonces al tener... Está bien, un contrato pero pero, pero de... no, no muy alto, Andrés, ¿eh? No muy alto. hasta no, Tengo dudas que, que esté ganando más que los que ganaban Cruz Azul, ¿eh? Tengo dudas. Probable, probablemente no, probablemente no. Pero lo que quiero decir es que él tiene el sueño de jugar en Europa. Tiene un contrato de cuatro años. Ese contrato de cuatro años es el que sí. le está dando en este momento la fortaleza para sentarse a negociar sí, no está y la deriva. decir, yo no quiero jugar en Europa. Porque tengo un no, este contrato. Yo porque que no está a Macías, deriva. Porque a Macías, que no tenía contrato, cuando no lo quisieron más lo sentaron y al ratito le hicieron un moño y lo mandaron de vuelta porque no tenía contrato. Sí. Como Orbelín tiene un contrato de cuatro años, que me parece es difícil conseguir un contrato tan largo, es que él, en este momento, con tranquilidad, él es el que manda. Él manda. Si tiene un buen representante, él está manda, bien. porque el club, el club tiene la necesidad de hacer algo con Orbelín.
0: No, está bien, perfecto. Manda por una parte, manda, está bien. Pero el club dice, ¿sabes qué? Te <coughs> pones duro, te pones difícil. Mandás, no vas a jugar. No vas a jugar y al Mundial no, vas, al mundial no llegás. El,
6: a el, Orbelín, el problema es que la Alex juega llega. en
0: contra. Está, está, está Tecatito Corona está el propio Chucky Lozano está Antuna totalmente de acuerdo extremos. pero, Entonces, pero ojo, yo no, creo, creo, que que el Celta, no, yo no creo que el
2: Celta se pueda dar el lujo de obtener un cupo de su plantilla un cupo de extra comunitario utilizado en un jugador que no piensa disputarlo en ni un minuto no, no, bueno, no creo pero, que el Celta pues, pero lo ocupó, por una pelea personal lo
0: ocupó llevándolo cuando el técnico no lo quería o el técnico habrá dicho que venga y después lo vemos, no sé por algún momento el Celta se movió sabiendo que ocupaba ese cupo.
2: No, no. Hay, ah, alguien que confió, hay alguien que confió en Orbelín porque, a ver, un contrato de cuatro años y medio que le firmaron, sí. nadie te lo regala. O sea, hubo alguien en Celta que creyó que Orbelín tenía el potencial para jugar. Y después hubo un técnico que por los motivos que sea... No creyó que tenía ese potencial. Pero hay alguien que le firma un contrato de cuatro años y medio que realmente cree que, que Orbelín es un jugador que se puede ganar en un lugar. Si no, a ver, no hay beneficencia en un contrato de cuatro años y medio en un equipo como Celta.
1: Sí, por cierto, Los les digo doy le doy Hablando le pueden... del Celta, hablando, de, eh, eh, saben, no sé si tenían esta información. El asesor deportivo del PSG hoy, Luis Capo. También es asesor deportivo del Celta. Celta le, pregun sí. le preguntaron al Leify y dijo que no les importaba porque el Celta no era competencia. Solamente ese datito.
6: Ahora uh -huh. lo que le juega en contra Orbelín, eh, más allá de lo que dice Andrés que si tiene paciencia, pues bueno, hay que ver qué tanto le puede. Es que sabe que estamos a cuatro meses, cinco claro, meses del mundial. Claro. Y qué tiene que que Si estuviéramos, quizá, en un año que no es mundial, bueno, con mayor razón. Puede a lo mejor sentarse y decir aquí me aguanto, aquí me espero y a ver qué pasa. Pero me, Dionisio, el que, el que tiene otra venta jugando en contra, el mejor
2: presente, y si tú no juegas, no va, no, no tiene. El presente. mercado en Europa cierra el último día de, de agosto, el mercado en uh -huh. México cierra el 5 de septiembre. Mira si uh -huh. no vale la pena uh -huh. tener paciencia. Si, si, si el club hasta última hora lo presionás y, y no te encuentra una solución, todavía tenés tiempo para decir voy a México. Y por eso es
6: que. No sí, pero pero me cosa, cuesta creer ver, que este Orbelín no le consigue Arbelín algo siquiera en Portugal, la verdad, me cuesta creer Porque está pensando en eso, en que todavía falta hasta el 1 de agosto y hasta el 5 de septiembre, hasta el 31 de agosto y hasta el 5 de septiembre Orbelín, sí, algo ahora, que sea en Portugal
3: tienen que conseguirle de aquí a que sea el mercado en Europa, algo
0: Si un futbolista si va a estar, estar parado el,
3: hasta el único 5 de que septiembre
0: el Si va a estar parado un futbolista hasta el 5 de septiembre que se olvide del Mundial que se el Mundial. No, no va, va a estar para, a para el 5 jugar. de septiembre.
2: Va a ir a hacer la pretemporada con el Celta.
0: Pero. Claro, no el jugador del Celta es de la pretemporada no, para, la para, para jugar. Yo lo que digo es el Y si tampoco jugaba.
2: Y si tampoco jugaba. Jugó 90 minutos. Por eso.
0: Entiendo que no jugaba, pero lo que digo es que tiene que empezar a encontrar soluciones. No mantenerse en eso de que no jugaba. Porque no, no, no llega al Mundial. Si su objetivo pero... es jugar el Mundial. Si no le importa, su objetivo es trascender en Europa, perfecto, que tenga paciencia, que espere su oportunidad y que, bueno, en un momento el Chelsea... Pero que no transferir. son
2: incompatibles, Hernán. Él puede esperar y forzar a que su traspaso sea préstamo a un equipo de Europa como él quiere y estar en forma para ir al Mundial. No son incompatibles las dos cosas.
0: Acá hay una cuestión que yo la alego más que todo a lo que es la relación jugadores mexicanos con dirigentes mexicanos. En todos los países hay problemas entre jugadores y dirigentes. En México está mucho más marcado por el famoso pacto de caballeros. Y cuando se marca eso no hay facilidad. Y se puede extender un futbolista un contrato por dos años, eh, extenderlo con perfecta libertad para que negocie con otro equipo de repente hubiese habido otras opciones de, de, de salir. Señor Pereira, reconozca, 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 que rico,
6: reconozca, por lo menos usted que reconozca que en esta la perdió, ¿eh? al igual que Richard no, no. la perdió con los Estados Unidos, en esta la perdió. ¿Cómo la perdió? vives? El,
0: cómo, ah. Acá el tema, señor que viniste. Te voy a regalar, voy a regalar mi foto y para
3: que la pongas en la pantalla. Gracias, señores. De gracias. Cuídense. De verdad, de verdad.
0: Hasta mañana. Hasta
5: mañana. Hasta mañana.